اب ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے اسی کانٹیکسٹ میں یہود و نصارہ جو اسلام کا مزاق اڑایا کرتے تھے اس وقت بھی اور آج کل بھی اور میری پچھلی پوری گفتگو تقریباً اسی منٹ کی اسی پر تھی جو گستاہانہ فلم تقریباً تین ہفتے پہلے ریلیز ہوئی ہے گیارہ ستمبر دوہزار بارہ کو انوسنس آف مسلمز اس پہ میں نے اسی منٹ گفتگو کی تھی کہ آج ہمیں کیا لاعمل اختیار کرنا چاہیے یہ ہماری گفتگو جو ہے وہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکی ہے تھرو یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو تو انہی کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم و ادا نہ دئی تم اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف یعنی اذان دیتے ہو نماز کے لیے جب تم ندا دیتے ہو اتفاضوحا تو وہ اس آزان کو اس ندا کو جو نماز کی طرف ہے اس کو بھی مزاق بنا لیتے ہیں اور کھیل رال کبھی انہم قوم اللہ اور یہ حماقت وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایسی قوم ہے جن میں عقل نہیں ہے عقل نہیں ہے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر انٹلیکٹ تو موجود ہے لیکن وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے اس کانٹیکسٹ میں اذان کے حوالے سے میں تھوڑی ڈیٹیل گفتگو کر لوں پھر انشاءاللہ تعالی اس کو آگے لے کر چلیں گے یہاں اذان کا ذکر آیا کہ جب نماز کے لیے ندا دی جاتی ہے نماز کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اذان کا مزاق اڑاتے ہیں اسی طریقے سے اذان کا ذکر سورہ الجمعہ میں بھی ہے کہ جب جمعے کے دن و ادا نودی جب جمعے والے دن میں یوم الجمعہ جمعے والے دن جب ندا دی جائے اذان کے لیے نماز کے لیے اذان دی جائے فس اللہ ذکر اللہ وزر تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور تجارت کو وقتی طور پر چھوڑ دو وہاں بھی اذان کا ذکر ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اذان کے کلمات قرآن پاک میں کہیں بھی مینشن نہیں ہوئے کہ کس انداز میں اذان دی جائے گی اب اس کا واحد سورس ہمارے پاس سنت ہے اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے ڈرائیو ہو لہذا وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں ان کے لیے یہ آیات بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ بتا سکیں کہ نماز کے لیے ندا کس طرح دینی ہے منکرین حدیث کے فتنے کے اوپر میں نے ایک گھنٹہ پینتیس منٹ کی گفتگو کی تھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے اپلوڈ ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ ایک ایکسٹریم تھی کہ وہ لوگ جو سنت کا انکار کرتے ہیں جو صحیح احادیث سے ڈرائیو اور دوسری ایکسٹریم ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ کہ ہر قسم کی حدیث کو جو اصول محدثین پر درست نہ ہو اس کو ایکسپٹ کر کے قرآن پاک کا اور صحیح احادیث کا جنازہ نکال دیا جائے تو یہ پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم ہے جس کو مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ہم نے اپلوڈ کیا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ دونوں گفتگو اپنے اعتبار سے اہم ترین ہیں تو میں اس حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ ہر دفعہ گفتگو کرنا جو ہے
جو ہے وہ موقع اور محل اور ٹائم اتنا نہیں ہوتا اس لیے میں نے اشارتاً بات کر دی اب ازان کے حوالے سے آٹھ صحیح احادیث انشاءاللہ تعالیٰ اس کونٹیسٹ میں بیان کروں گا اور آج میں جب لیکچر تیار کر رہا تھا اس پر بھی میرے ذہن میں آیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان آیات کو پڑھتے چلے جائیں وہ تو ماشاءاللہ سب ہی کرتے آ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان آیات کی روشنی میں آج کے لوگوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کو پوزیٹیولی فرقہ باریت کی لانت سے بالاتر ہو کر ایڈریس کیا جائے اسی لیے میں نے سوچا کہ ازان کے جو کچھ امپورٹنٹ مسائل ہیں یہاں پر میں بیان کر دوں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علی مردوان کو آزان کے کلمات دوہرے تعلیم فرمایا کرتے تھے اور اقامت کے کلمات اکہرے تعلیم فرمایا کرتے تھے وہ ڈبل ہوتے تھے یہ سنگل اور ساتھ ہی حدیث میں مروض ہے سوائے قد قامت السلاح کے قد قامت السلاح یہ ایکسٹرا ہوتا تھا اقامت میں دو دفعہ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازان کے کلمات خود تعلیم فرمائے اور کلمات بھی بتائے کہ کون کون سے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ محمد در رسول اللہ کیونکہ ان آیا ہے ان جو ہے وہ آگے محمد کو دو پیشوں کو زیر میں بدل دے گا اشہد ان محمد در رسول اللہ اور کلمے میں ہوتا ہے محمد رسول اللہ تو بیسیکلی یہ محمد ہی لفظ ہے لیکن چونکہ پیچھے جو ہے وہ ان آیا ہے یہ اس کو زیر میں کنورٹ کر دے گا یہ آخر میں تے ہے تو یہ لفظ ہے لیکن وقف ہو کر ہا بن جاتا ہے دو دفعہ اس میں دوسرے والی خے ہے جو حلق سے نکلتی ہے حلوائی والی ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اب ہمارے اہل تشیو بھائی جو ہیں ان میں بھی کلمات تو یہی ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ایکزیجریشن آئی اس کا نتیجہ ہے ورنہ اوریجنلی ازان کے کلمات یہی ہیں البتہ انہوں نے جو ایڈیشن کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ہم اس ایڈیشن کو کفر تو نہیں سمجھتے ظاہر ہے کہ سیدنا علی کو ولی اللہ کہنا یہ کوئی کفری جملہ تو نہیں یہ تو اسلام کا حصہ ہے لیکن ازان کے ساتھ اس کو ایڈ کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائے بغیر تو یہ بدعت ہے اس کو ہم بدعت کہیں گے کفر اور شرک نہیں کہیں گے لہذا پوزیٹیولی ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اہل تشیو بھائی جب نماز کے اندر کلمہ پڑھتے ہیں تشہد میں اشد واللہ الہ الا اللہ و اشد ان محمد عبدہو رسولو ادھر علی و ولی اللہ کوئی نہیں ہے ان کی کتابیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں لیکن کلمے میں اور ازان میں انہوں نے یہ ایڈیشن کی لیکن میں بار بار کہہ رہوں کہ یہ ایڈیشن جو ہے کفر اور شرک نہیں ہے جب تک کہ کوئی علی رسول اللہ نہ کہہ دے وہ کفر ہو جائے گا جو بدقسمتی سے ہمارے اہل سنت کے ہاں دو ایسے مقابلے فکر ہیں 
جن کے اندر ایسے کلمات ہمیں ملتے ہیں اس پر میرا ایکسکروسیو ریسرچ پیپر ہے اندھا دھند پیروی کا انجام جس کے اندر ایک بہت بڑے دیوبندی عالم ہیں جن کے مرید نے کلمہ پڑھا اور انہوں نے اپنے مرید کو اینڈورس کیا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ ولیاد اللہ یہ کلمہ کفر ہے اسی طریقے سے بریلوی مطبعہ فکر میں بھی بہشت ایک کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے شبیر بردر سے چھپی ہوئی ہے بریلویوں نے خود چھاپی ہے مہین الدین چشتی صاحب کے ریفرنس سے واللہ عالم انہوں نے کہا یا نہیں کہا البتہ ان کا تو دعویٰ یہی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مرید ہونے آتا تھا تو وہ کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ کلمہ کفر ہے علیم ولی اللہ کلمہ کفر نہیں ہے وہ زیادہ سے زیادہ بدعت ہوگا اگر کلمے میں یا اذان میں ایڈ کیا جائے ویسے کوئی پڑھتا رہے تو پڑھے علیم ولی اللہ علی اللہ کا ولی ہیں سیدنا وہ بکر بھی اللہ کے ولی ہیں سیدنا عمر بھی ولی ہیں سیدنا عثمان بھی ولی ہیں تمام صحابہ اکرام علی مردوان اللہ کے اولیاء ہیں تیسری حدیث سنن نسائی میں یہ جو بہت بڑا اہل بدت کی طرف سے اہل سنت پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو فجر کی اذان ہے جی اس میں السلات و خیر و من النوم کے الفاظ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تعلیم فرمایا تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کسی صحیح سنت سے یہ بات ثابت نہیں کہ سیدنا عمر نے اذان کے اندر یہ ایڈیشن کی ہو وہ کیسے کر سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مکمل فرما کر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کمپلیٹ کرنے کے لیے امت میں سے کسی بندے کی بھی کوئی انپٹ کی ضرورت نہیں اجتہادی مسئلے الگ لیکن دین کی جو بیسکس ہیں اس میں کوئی بندہ رد و بدل نہیں کر سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ کام کرتے ورنہ تو اس وقت مخالفت کھڑی ہو جاتی جیسا کہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیٹیکل ڈسیزن لیتے ہوئے اپنے زمانے میں حج تمتوں پر پابندی لگا دی کہ ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع نہیں کیا جا سکتا ان کی نیت پیچھے یہ تھی کہ لوگ حج کے لیے الگ سے سفر کریں عمرے کے لیے الگ سے سفر کریں تاکہ پورا سال خانہ کعبہ کی رونق رہے لیکن ظاہر ہے صحابہ کرام نے مردوان کہاں اس طرح کے ڈسین قبول کرتے تھے اپنے بیٹے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مخالفت کر دی ان کے پاس کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ آپ کے والد تو حج تمتوں سے منع کرتے ہیں تو انہوں نے بالکل کلیئر کٹ جواب دیا کہ اگر کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرما دے اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو بتاؤ کس کی بات مانی جائے گی تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتوں کیا ہے اور ہمیں اس کی اجازت دی ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے اس سے بڑھ کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے مبارک دور میں بالکل اسی طریقے سے حج تمتوں پر پابندی لگائی تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں یہ حدیث پتہ نہیں کیوں چھپاتے ہیں اہل سنت حالانکہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں سیدنا علی نے خط لکھا سیدنا عثمان کو جس میں یہ الفاظ تھے کہ میں کسی بھی شخص کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا خواہ آپ بھی کیوں نہ ہو سیدنا عثمان نے آگے سے نہیں کہا کہ علیکم بھی سنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدین تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے یہ صحیح حدیث ہے سنتی دعوت سنن ابن ماجہ اور جامعہ ترمزی کے اندر لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ تمام سنتیں اس صورت میں جب صحابہ کرام علی مردوان بھی اتفاق رائے کر لیں خلیفہ راشد کے ساتھ تو سیدنا عثمان کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنا ڈسین واپس لینا پڑا تو السلات و خیر من النوم کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائے اور یہ ہے تیسری حدیث سنن نسائی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سنت کے ساتھ موجود ہیں 
ابو دعود میں بھی ہے لیکن وہ سنت ضعیف ہے صحیح سنت کے ساتھ سنن نسائی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی ازان کے لیے خیر من النوم کے الفاظ تعلیم فرمایا تو یہ آپ نے خود فرمایا ہے لہذا یہ جو اتنا بڑا انہوں نے فرقہ برانہ ایک مسئلہ کھڑا کیا ہوا تھا وہ الحمدللہ ختم ہوا بدت کی سپورٹ میں جو لے کر آتے تھے چوتھی حدیث جامعہ ترمزی میں ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی ازان دیا کرتے تھے تو اپنی دونوں انگلیاں جو ہیں وہ کانوں میں یوں داخل کرتے تھے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آواز کو اونچا کرنا کیونکہ جب یہ دونوں انگلیاں یہ کان کے سراخوں میں رکھنی ہیں باہر نہیں رکھنی ہیں جیسے لوگوں نے ایسے رکھی ہوتی ہے باہر نہیں سراخ کے اندر رکھنی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان انگلیوں کو کان کے اندر داخل کرتے ہیں تو آپ کو بڑی ہلکی آواز آتی ہے اپنی بھی تو آپ جب اونچی ازان دیتے ہیں تو آپ کو فیل نہیں ہوتا اس ورنہ اگر آپ یہ کانوں پہ انگلیاں نہ اونچا بولے تو اپنے کام درد کرنے لگ پڑتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کاری حضرات بھی جو ہے کبھی اونچی تلاوت کرنا ہو تو وہ یوں کر لیتے ہیں تاکہ اپنی کانوں میں آواز اونچی نہ آئے تو یہ بھی سنت ہے پانچویں حدیث جامعہ ترمزی سنن بزاؤ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح والی آزان بھی تعلیم فرمایا کرتے تھے ترجیح ترجیح سے مراد ہے ریپیٹیٹو جو آزان ہے کچھ کلمات کو زیادہ مرتبہ ریپیٹ کرنا ترجیح کے ساتھ اور خصوصاً صحیح بخاری اور مسلم میں ملتا ہے کہ جو تحجد کی اذان ہوا کرتی تھی خصوصاً رمضان شریف کے اندر جو سیدنا بلال دیتے تھے وہ ترجیح والی اذان ہوتی تھی اور پھر فجر کے لیے اذان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے تو وہ اذان اسی سن نبی دعود نسائی ابن ماجہ اور ترمزی میں موجود ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازان کے انیس کلمات تعلیم فرماتے تھے اور اقامت کے سترہ کلمات تو یہاں سے وہ ڈبل اقامت بھی ثابت ہو جاتی ہے جیسے ہمارے حنفی بھائی دیتے ہیں لیکن وہ دو نمبر یہ کرتے ہیں کہ وہ اس ازان کے ساتھ اقامت ڈبل دیتے ہیں کہ جو ازان سنگل ہوتی ہے ہماری عمومی ازان تو سنگل ہی ہے جو ڈبل کلمات والی ازان ہے اس کے ساتھ جب اقامت پڑیں گے تو پھر بخاری اور مسلم میں نے پہلی حدیث بتا دی تھی کہ اکیلی اقامت ہوگی جیسا کہ یہاں ہمارے اہل سنت میں سے اہل حدیث اثرات دیتے ہیں اور سعودی عرب میں بھی اکیلی اقامت کہی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ الہ الا اللہ اشد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلات حی علی الفلاح قد قامت الصلات قد قامت الصلاح اس کو دو دفعے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ کلمات ہیں عام اذان کے ساتھ لیکن جو انیس کلمات والی اذان ہوگی ترجیح والی اس میں کیا ہے اشد اللہ الہ الا اللہ چار دفعہ ہے پھر اشد محمد رسول اللہ بھی چار دفعہ ہے تو یہ چونکہ چار چار دفعہ ہے اس لیے اس کی اکامت پھر دوبارہ سے ڈبل ہو جائے گی اور اس میں وہ سترہ کلمات ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ الہ الا اللہ اشد محمد رسول اللہ اشد محمد رسول اللہ حی علی الصلاتی حی علی الصلاح حی علی الصلاتی حی علی الصلاح حی علی الفلاحی حی علی الفلاح اگر ملائیں گے الگ الگ پڑھیں گے تو حی علی الفلاح بن جائے گا قد قامت الصلات قد قامت الصلاح اگر ملائیں گے الگ الگ پڑھیں گے تو قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو یہ بڑی علماء جو ہے ظاہر عوام تو بچاری بھولی ہے مولوی دو نمبری کرتا ہے وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی سنن نسائی کے اندر جو ہے وہ ابو داؤد ابن ماجہ میں دیکھیں ڈبل اقامت موجود ہے 
آپ کیوں کہتے ہیں اس اکیلی کامت کہنی چاہیے تو اس کے ساتھ پوری حدیث نہیں پڑھتے دو نمبری دیکھیں بالکل اس طریقے سے جیسا کہ ہم یہاں پر ایک مردہ سنت کو زندہ کرتے ہیں تو لوگ شور مچاتے ہیں حالانکہ اس پہ لادہ صرف سچ پیپر بھی اب لکھ دیا ہے کہ جنازے کی نماز میں ایک طرف سلام پھیرنا یہ سنت ہے پورے سعودی عرب میں ایک طرف پھیرا جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سعودی عرب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صحیح ہے لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہاں پر اس پر عمل ہو رہا ہے صحیح سنت کے ساتھ نماز جنازہ میں دو طرف سلام پھیرنا ثابت نہیں ایک ہی روایت ہے سنن القبر البحیقی کے اندر لیکن اس کے اندر حماد بن ابی سلمان جو ہے وہ مدلس رابی ہے اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو یہ پیٹ رول ہے جو صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے وہ روایت ضعیف ہے صحیح سنت کے ساتھ المصنف عبد الرزاق کے اندر المصنف ابن ابی شہبہ کے اندر اسی طریقے سے سنن القبرہ بحیقی کے اندر سنن دارکتنی کے اندر تمام ان کتابوں کے اندر صحابہ تابعین تبہ تابعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مرفوع یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا کرتے تھے بلکہ شاید اس وقت میری جیب میں ہو وہ میں نے آج کسی بھائی کو دینی تھی یہ چیز تو یہ میں آپ کو روایت بھی بتا دیتا ہوں یہ جو دو نمبری کرتے ہیں ہاں جی المصنف ابن ابی شہبہ میں تیسری جلد میں تین سو چھ نمبر صفحے پہ ہے کہ ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ جو امام عریفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں اور بخاری اور مسلم کے متفقن علیہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں یہ تابعی ہیں کہ سجدہ صاحب میں اور جنازے کا ایک ہی سلام ہے سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے سجدہ صاحب کے تین طریقے ہیں دو تو وہ ہیں جو بخاری اور مسلم میں آئے کہ پوری اتحاد پڑھنے کے بعد دو سلام پھیرنے سے پہلے ڈائریکٹ دو سجدے کیے جائیں پھر دونوں طرف سلام پھیر لیے جائیں ایک یہ طریقہ جو بخاری اور مسلم میں دوسرا طریقہ بخاری اور مسلم میں کچھ یوں ہے کہ دونوں طرف سلام پھیر لیا جائے اس کے بعد دو سجدے کر لیے جائیں پھر دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں اور تیسرا طریقہ یہ ہے جو سیدنا ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے کہ اتحیات اللہ وسلوات و یہ ابدو اور رسول تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرا جائے پھر دو سجدے کر کے پھر دوبارہ تشہد پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرا جائے اس کا اشارہ صحیح مسلم میں بھی ملتا ہے دوبارہ تشہد پڑھنے کا اب ابراہیم نقی کی ایک حدیث ہے وہ کہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام تو اس سے آدھی روایت تو وہ لے لیتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے ہیں افتم منون ابی باد الکتاب تکرون ابی باد کیا تم کتاب کے آدھے حصے پر ایمان لاتے ہو اور آدھے پر ایمان ہی نہیں لاتے ایسے مولوی گھستا ہے دین کے اندر اور اپنے مطلب کی چیزیں نکال کر امت کو فکر کرنا ہوتا ہے لہذا سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام اور نماز جنازہ میں بھی دائیں طرف ایک سلام پھیرنا ہے یہی سنت ہے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی میں اذان کا بتا رہا تھا کہ جب ڈبل اذان ہوگی تو اقامت ڈبل ہوگی اگر سنگل اذان جو ہم عموماً دیتے ہیں تو اس کے لیے اقامت سنگل ہی ہوگی یعنی اذان کے کلمات ڈبل اور اقامت کے سنگل چھٹی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزان کی آواز سن کر شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور بھاگ جاتا ہے اسی طریقے سے جب اقامت کہی جاتی ہے تو بھی شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور صحیح مسلم میں تو باقاعدہ موجود ہے ایک مقام کا ذکر کر کے وہاں تک بھاگ جاتا ہے اور وہ رابی کہتے ہیں کہ وہ مدینہ شریف سے 36 میل دور تھا یعنی اذان کی آواز کا اتنا روب ہے کہ شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے 
ساتھی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عظام کا جواب دے اور جواب کیا ہے وہ اگلی حدیث میں میں بتا دوں گا عظام کا جواب دے اس کے بعد مجھ پر درو شریف پڑے تو جو ایک دفعہ مجھ پر درو شریف پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ الوسیلہ والی دعا اللہ کے حضور میرے لئے مانگے تو میری شفاعت قیامت والے دن اس شخص کے حق میں حلال ہو جائے گی تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ کیا ہے ازان کا جواب دینا ہے اس کے بعد درو شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے دعا صحیح مسلم میں موجود نہیں یہی حدیث مختصر الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری میں ہے اور وہاں دعا بھی ہے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وعث مقام محمود الذي وعدته يهدا اور انك لا تخلف الميعاد یہ بھی یہ حصہ بھی سنن البہی کی الکبرا کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے تو یہ بیچ میں جو ایڈیشن کی ہوئی ہے وہ درجہ ترفیع اور ساتھ شفاعت کے جو الفاظ ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں وہ اس کی وجہ سے شفاعت خود بخود ہو جائے گی وہ الفاظ صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں ہے آٹھویں حدیث صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کا جواب بھی تعلیم فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو آپ ریپیٹ کریں حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے وہ کلمات بھی ریپیٹ کیے جا سکتے ہیں دونوں حدیثیں صحیح مسلم میں موجود ہیں ایک میں تو کیٹاگوریکل منشن ہے کہ جو کچھ موزن کہتا ہے وہی کو اس کے تحت اگر کوئی اس کے جواب میں یہ کہہ لیتا ہے تب بھی ٹھیک حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح کے جواب میں وہی لیکن دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ نیکیوں پر استقامت مگر اللہ کی توفیق سے اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جو معظم لوگ ہیں آزان دینے والے ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی یہ اس کی فضیلت ہے اس کے علاوہ بھی فضائل بہت زیادہ موجود ہیں لیکن اکثر ازان دینے کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ ضعیف سنت کے ساتھ ہی بیان ہوتے ہیں لیکن ازان جو ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی تھرڈ کلاس لوگوں کا کام ہے ازان دینا بڑھ چڑھ کر شوق سے جب بھی موقع ملے ازان دینے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے لیکن ازان پہلے سیکھیں اور کسی عالم کو سنا بھی لیں تاکہ ازان صحیح دینی آ جائے اس کے بعد ازان کے لیے کھڑے ہوں اسی طریقے سے اب دو تین مسائل ہیں یہاں پر میں بیان کر دوں تین مسائل تین امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو میں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ازان کے حوالے سے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ جامعہ ترمزی سن نبی دعوت کے اندر صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ازان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں چاہتی ازان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اس طرح باقی صحیح حدیث میں ملتا ہے فرض نماز کے فوراً بعد 
لیکن یہ والا جو موقع ہے یہ زبردست موقع ہے کہ ازان اور اقامت کے درمیان دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے تو اگر کوئی شخص مسجد میں پہلے پہنچ جاتا ہے تحیت المسجد کے نوافل پڑتا ہے یا تحیت الوضو کے اس کے بعد ابھی ٹائم باقی ہے تو اس وقت کو دعاوں میں گزارے اور اللہ کے حضور اپنی التجا پیش کرے یہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اور یہاں پر مجھے افزمنن بات یاد آگی جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی تین صورتیں ہی ہوتی ہیں دعا کی یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اللہ سے مانگا وہ عطا فرما دیتا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں انسان کو اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی مصیبت ٹل جائے یا وہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اس سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے اور پھر تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ پھر یا یہ صورت ہوتی ہے کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے محفوظ فرما دیتا ہے پھر قیامت والے دن اس کا عجر عطا فرمائے لہذا دعا کسرت کے ساتھ خوشو خزو کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے اور اس میں ذرا بھی سستی نہیں کرنی چاہیے پوائنٹ نمبر ٹو یہ بڑا راگ علاقہ جاتا ہے کہ جی خصوصاً اہل سنت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جمعے کی دو اذانیں کیوں نہیں دیتے ایک اذان کیوں دیتے ہیں کیونکہ باقی ہمارے جو حنفی بھائی ہیں وہ دو اذان دیتے ہیں تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تقریباً اوپر تلے چار احادیث صحیح بخاری میں کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر جمعے والے چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک اذان جمعے کی دی جاتی تھی اور وہ اس وقت دی جاتی تھی اسی حدیث میں موجود ہے جب خطیب آ کر جمعے کے لیے خطبے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا تھا اس کے بعد اذان دی جاتی تھی سیدنا عمر کے زمانے میں بھی سیدنا بکر صدیق سیدنا عمر کے زمانے میں بھی اور سیدنا عثمان کے شروع کے زمانے میں بھی جمعے کی ایک اذان ہی دی جاتی تھی لیکن ساتھ ہی پھر ان احادیث میں موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں کثرت کے ساتھ لوگوں کی تعداد ہو گئی یعنی لوگ بڑھ گئے بہت زیادہ جو جمعے والے تھے مدینہ شریف میں اور بازار بھی کافی پھیل گیا تھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی دوسری اذان شروع کروائی اور ایک روایت میں ہے تیسری اذان تو وہ تمام محدثیز جو ہیں وہ اس پہ یونانیمسلی ایگریڈ ہیں کہ وہ تیسری اذان سے مراد ہے پہلے ہی دو اذانیں ہوتی تھی ایک اذان اور ایک اقامت کیونکہ اقامت کو بھی اذان کا ایکویلنٹ کہنا جاتا ہے تو ایک حدیث دوسرے کی شرح کرتی ہے تو ساتھ وہ دو دو اذانوں والی بھی ہے اور تین اذانوں والی بھی لیکن اس میں تمام محدثین جو ہیں وہ متفق ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام جب ترجمہ کرتے ہیں اس حدیث کا تو ساتھ بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ تین سے مراد ہے دو اذانیں اور ایک اقامت میں اس لیے بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ پڑھیں تو تین کا ذکر ہے تو سمجھنا ہے اس وقت بات ویسے بھی میں نے پہلے جو حدیث بیان کی کہ جب اقامت ہوتی ہے تب بھی شیطان بھاگ جاتا ہے یہ بھی اذان کا ایکویلنٹ ہوتا ہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اذان شروع کروائی اور یہ بخاری کے الفاظ موجود ہیں کہ اذان شروع کروائی اور بازار میں اذان شروع کروائی دوسری تاکہ بازار والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں خطیب جو ہے ممبر پر آ کر بیٹھ گیا ہے آج کل والا حساب تو نہیں تھا نا کہ سپیکر سے آواز پہنچ جاتی تھی ایسے تو ہوتا ہی نہیں تھا 
تو وہ دوسری اذان جو تھی دوسری اذان سے مراد نہیں کہ پہلے ایک ہوئی پھر دوسری یہ پیرل میں دو اذانیں ہوتی تھی مسجد میں ایک ہی اذان ہوتی تھی دوسری اذان سے مراد یہ نہیں کہ مسجد میں دوسری اس میں موجود ہے کہ دوسری اذان جو ہے وہ بازار میں ہوا کرتی تھی تاکہ بازار والے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ مسجد میں خطیب آ کر ممبر پر بیٹھ چکا ہے تو یہ سیمٹینیسلی دونوں اذانیں ہوتی تھی مسجد میں بھی ہو رہی ہوتی تھی اور بازار میں بھی جس طرح آج کل بڑے بڑے ساری مسجدوں میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں تو اذان تو ایک ہی ہے وہ اب وہ اگر کوئی اس کو گننا شروع کر دے تو سو ڈیڑھ سو تو ہمارے شہر میں ہی اذانیں ہو رہی ہیں تو بے وقوفی ہے نا اگر کوئی اس کو اس طریقے سے اکمولیٹو اس کی گنتی کرنا شروع کر دے تو یہ بے وقوفی ہے نا تو پیرل میں دو اذانیں ہوتی تھیں ایک بازار میں اور ایک مسجد میں اور مقصد کیا تھا کہ بازار والوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں چلیں اب خطیب ممبر پر بیٹھ چکا ہے زیر کمیونیکیشن کے لیے اس وقت اس طریقے سے اسپیکر وغیرہ اویلیبل نہیں تھے تو لہذا بالکل ٹھیک ہے ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا اس وقت سیدنا عثمان نے جو کچھ کیا ہم اس کو الحمدللہ سر آنکھوں پر رکھتے ہیں آج بھی اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے یہ والی کہ اسپیکر کے ذریعے اذان کی آواز نہ پہنچ سکے تو ہم بھی اس دوسری اذان کو بالکل جائز سمجھتے ہیں دینی چاہیے لیکن اب چونکہ وہ محل نہیں رہا لہذا اسی سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیجئے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو بناتا ہوں تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی سیدنا ابو بکر اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ابو بکر سے بھی بہتر ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا عمر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے آپ نے وہ چھ رکنی کمیٹی بنا دی اشرا مبشرا میں سے چھ بندوں کو ڈال دیا سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا طلحہ سیدنا زبیر عبد الرحمن بن اوف سعد بن ابی بقاس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین لیکن اپنے اوپر ریسپانسبلٹی نہیں لئی کہ ایک بندے کو انہوں نے کہا اگر میں کرتا ہوں تو ابو بکر کی سنت ہے تو میں بھی یہاں یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دو اذان والی سنت پر آج بھی عمل کرتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن مسجد میں دو اذانیں نہ دے یہ پبلک کو دھوکہ دینا بند کریں یہ مولوی یہ اذان ہوگی بازار میں دوسری سر آنکھوں پر سیدنا عثمان کی سنت پر عمل کریں بہت اچھی بات ہے ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن مسجد میں دیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ پھر اب یہ بدت کی طرف جانے والی بات ہے کیونکہ مسجد میں سیدنا عثمان سے ثابت نہیں ہے ان پر یہ جھوٹی تومت نہ لگائی جائے وہ حدیثیں خود کھول کر پڑھیں تو پتا چلے گا کتنا بڑا دھوکہ ان مولویوں نے ہمیں دیا ہوا ہے اور ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے اہل سنت منحج پر جو لوگ چل رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم دو اذانیں دیتے ہیں تو ہم اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں جو اس امت میں سیدنا ابوبکر اور عمر کے بعد سب سے افضل ہیں یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اگر ہم ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے تو ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بعد آپ کے دو خلفاء جو اس امت میں سب سے بڑھ کر ہیں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما لہذا یہ مسئلہ بھی میں نے کلیئر کیا اب پوائنٹ نمبر تھری یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ معاملہ ہے اذان کے حوالے سے آپ لوگ بچپن سے یہ بات سنتے آئے ہوں گے اپنے بڑے بوڑھوں سے اور پھر ہمارے پاکستان میں اس طرح کے تمام بے سند واقعات کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے ایک بہت اچھا سورس موجود ہے وہ ہے ایسی قوالیاں جس کے اندر ایگزیجریشن کے ساتھ صحابہ کرام علیہ مردوان کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے 
اگر کوئی ناز پڑھتا ہے یا کسی صحابی کی منقبت پڑھتا ہے جائز ہے میوزک کے ساتھ نہ ہو لیکن وہ چیزیں ہوں جو ثابت بھی ہوں خام خام ان کی شان کو دھکے کے ساتھ بلان کرنا یہ دین کے اندر ایکزیجریشن ہے ظلم ہے غلوب ہے بیدت کے درجے میں ہے اور بسا اوقات انسان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی جھوٹی بات منصوب کر دی جائے تو ہمارے معاشرے میں ایک واقعہ بڑا عام ہے جو قوالی کے ذریعے بھی عام کیا گیا کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ نے شکایت کی سیدنا بلال کی کہ وہ ازان صحیح نہیں دیتے وہ شین کی بجائے سین پڑھ دیتے ہیں اسدون محمد رسول اللہ اسدون محمد رسول اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کا ریگارڈ کرتے ہوئے مطلب یہ جو روایت بیان کی جاتی یہ ہے کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ بیان ہو رہی ہے قوالیوں میں بھی اور منقبتوں میں بھی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدنا بلال ازان نہیں دیں گے انہوں نے ازان نہیں دی ازان نہیں دی تو سورج ہی طلوع نہیں ہوا جو صبح کے وقت پو پھوٹتی ہے فجر کے لیے کیونکہ انہوں نے کیونکہ وہ تحجد کی یہ بڑے ہے سمجھدار ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ پوچھے کہ فجر کی ازان تو ویسے ہی پو پھوٹنے کے بعد ہوتی ہے تو وہ ازان کیونکہ سیدنا بلال تو تحجد کی ازان دیا کرتے تھے وہ پو پھوٹنے سے پہلے ہوتی تھی لہذا یہ میں ٹیکنیکل پوائنٹ بتا دوں آپ کو یہ نہ ہو آپ ہاتھ ڈال بیٹھے اور آگے سے وہ علمی تو طریقے پہ آپ کو خاموش کروا دیں فجر کی ازان تو عبداللہ بن ام مکتوم دیا کرتے تھے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کیونکہ وہ نبینا صحابی تھے ان کو اگر کوئی بتاتا تھا کہ فجر کا جو وقت شروع ہو چکا ہے صبح سادر جو صبح جو ہے وہ فجر کے وقت جو ہے وہ پو پھوٹتی ہے مشرق کی طرف سے تب وہ ازان دیتے تھے تو سیدنا بلال کی ازان بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی تاکہ لوگ سہری کر لیں تو سیدنا بلال نے ازان نہیں دی تو اس دن ختم سحری نہیں ہوا یعنی صبح سادر ہی نہیں ہوئی فجر کا وقت ہی نہیں شروع ہوا بڑے لوگ پریشان ہوئے کہ یہ مسئلہ کیا ہوا ہے تو پھر پتا چلا کہ جی وہ فرشتہ آیا اس نے نبی وسلم کو خبر دی کہ چونکہ بلال کی ازان پہ آپ نے پابندی لگائی تھی اس لیے جو ہے وہ سورج ہی جو ہے وہ طلوع نہیں ہوا سورج جو ہے اس کی پو پو جو ہے نہیں پھوٹی بلے آزو بلائی اب یہ اس طرح کے من گھڑت واقعات پریزنٹ کر کے تو ہم بھی پھر سبحان اللہ اور الحمد للہ کہتے ہیں جی دیکھو جی سورج نہیں نکلا بھائیو یہ سورج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ پاسبل ہے کہ اگر پیغمبر دعا کریں تو سورج نہ نکلے یا سورج اپنی جگہ پر رک جائے وہ روایت جو سیدنا علی کے بارے میں آتی ہے کہ ایک دن ان کی فجر اثر کی نماز قضا ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے روایتیں تو آئیں لیکن اصول محدثین پر تمام روایتیں وہ ضعیف ہیں البتہ صحیح حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ یوشیب نے نون جو خلیفہ اول تھے سیدنا موسا علیہ السلام کے پہلے صحابی تھے سیدنا موسا کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بھی بنا دیا یوشیب نے نون جن کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے جو ہے وہ فلسطین کو فتح کیا تھا سرائے سینا کے چالیس سال گزارنے کے بعد تو جمعے کا دن تھا اور جنگ جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی اور مسلمانوں کے لیے فتح بالکل قریب آ چکی تھی بنی اسرائیل کے لیے لیکن سورج غروب ہونے کا وقت قریب تھا اب سورج جب غروب ہو جاتا تو ہفتے کا دن شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ تو مغرب کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور ہفتے والے دن یہودیوں کے لیے بنی اسرائیل کے لیے اس وقت کے جو مسلمان تھے یہودی اس وقت کے مسلمان تھے اب چونکہ انہوں نے ہمارے امام کا انکار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے وہ کافر ہوئے ادر وائز آج بھی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دیں تو ہمارے بھائی ہیں تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ وہ وقت کے پیغمبر کو ماننے والے تھے تو مسلمان تھے تو یوشیب نے نون 
علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے صحیح بخاری میں ملتا ہے انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ سورج کو روک دے تاکہ ہم آج کے دن فتح حاصل کر لیں کیونکہ فتح بالکل قریب ہے اگر سورج غروب ہو گیا پھر ایک دن کا گیپ آ گیا تو کافروں کو تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا ہفتے والے دن ہم تو کتال کر نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ سورج کو روک دیا یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی تو اگر سیدنا یوشے ابن نون علیہ السلام کی دعا پر سورج رک سکتا ہے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر بھی سورج رک سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے جو چیز صحیح سنے سے ثابت ہوگی ہم مانیں گے چاند دو ٹکڑے ہوا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہم مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو چاند دو ٹکڑے ہوا یہ موجزہ آپ کا ظاہر ہوا اور اس کا اشارہ تن ذکر سورت القمر کے اندر موجود ہے تو لیکن بات صحیح سنت سے ثابت ہونی چاہیے تو سیدنا بلال کا یہ واقعہ صحیح سنت سے ثابت ہی نہیں ہے صحیح سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے اور وہ ہے صحیح مسلم میں کوئی عام کتاب نہیں صحیح مسلم کے اندر کہ غزبہ خیبر سے واپسی پر رات کا کافی حصہ بیٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پرسنل اپینین یہی تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر سویا جائے لیکن صحابہ اکرام علم ندوان کا ارادہ اس طرف تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ارام کر لیتے ہیں پھر صبح اٹھ کے نماز فجر کی پڑھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ریگارڈ فرماتے ہوئے سیدنا بلال کی ڈیوٹی لگائی کس کی ڈیوٹی سیدنا بلال شکر ہے انہی کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تاکہ اگلا مسئلہ تو کلیئر ہو جائے جو جھوٹی باتیں منسوخ کی ہوئی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ظاہر ان کی ڈیوٹی لگنی تھی کیونکہ وہ موزن رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ رات کو جاگتے رہیں اور جیسے ہی فجر کی پو پھوٹے تو آپ اذان دیں اور ہم سب کو جگائیے نماز کے لیے تو سیدنا بلال جو ہے وہ مشرق کی طرف جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کی طرف سواری کر کے اپنی سواری پر بیٹھ گئے اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا اللہ کا کرنا اس ادوار سے کہ آزمائش آئی مسلمانوں پر کہ سیدنا بلال جو ہیں وہ پرانے پاک پڑھتے پڑھتے ہلکی سی انہوں نے سواری پر ٹیک لگائی تو سو گئے صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو اٹھایا اور بیدار کس وقت ہوئے جب سورج اچھا خاصا بلند ہو چکا تھا یعنی دوحا کے وقت میں اشراق کے وقت میں چاش کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو حکم دیا کہ اذان کہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلی ہوئی حالت میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ سونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو جب یاد آ جائے اس وقت نماز پڑھ لو وہی اس نماز کا وقت ہے لیکن یہ آدھی لوگوں کے لیے نہیں ہے جو روزانہ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور پھر فجر کے وقت اٹھتے نہیں ان کے لیے نہیں ہے مسئلہ کیونکہ ان کے لیے ہوتا تو پھر تو صحابہ کی بھی روٹین یہی ہوتی کہ وہ اشرا کے وقت میں فجر پڑھ رہے ہوتے اور باقی کتابوں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے اور بڑے دکھی ہوئے کہ ہماری نماز قضا ہوئی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المحتم مالک میں بھی ملتا ہے اور باقی کتابوں میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو تسلی دی اور فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ شیطان کی طرف سے ہوا شیطان آ کر انسان کو تھپکی دے کر سلا دیتا ہے اور پھر انسان کے اوپر سستی تاریخ ہو جاتی لیکن یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 
کا تو دل بھی جاگتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں دل جاتا ہے لیکن وہ جو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا سَنُقْرِوْكَ فَلَا تَنْسَا قرآن پاک میں آئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا سکھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں اِلَّا مَا شَاءَ مگر جب اللہ چاہے گا تو پھر آپ بھی بھول جائیں گے کیوں؟ تاکہ امت سیکھے جیسے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ حالت جنابت میں مسجد میں آگے غسل کرنا آپ کو یاد نہیں رہا مسجد میں آئے پھر فوراں واپس گئے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں سے جو ہے وہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اس سے بال لوگ نکالتے ہیں کہ شاید آپ ننگے سر تھے تو بالوں سے آپ کی تو زلفیں تھی بھئی زلفوں سے پانی یہاں سے ٹپکتا ہے اس کے لیے ننگے سر ہونا ضروری نہیں ہے سر پر پگڑی ہوتی تھی آپ صلی اس زواجی تعلق اپنی بیوی کے ساتھ قائم کرنے کی وجہ سے تو مجھے یاد نہیں رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح اسی طریقے سے نماز میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو صاحب ہوا پھر آپ نے سجدہ صاحب کیا تاکہ امت کو سکھایا جائے تو یہ معاملہ بھی جو کچھ ہوا نبی پر ماض اللہ غفلت تاری نہیں ہوتی نہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے تو ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا وہ مسلمان ہو گیا اب وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی راغب کرتا ہے تو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص بھی شیطان سے محفوظ نہیں ہے چاہے بڑے سے بڑا صحابی ہو بڑے سے بڑا تابی ہو بڑے سے بڑا کوئی بزرگ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام اس کو مانو جس سے غلطی ہو سکتی ہے اس کو اپنا امام نہ بناؤ اس کو اپنا امام بناؤ جس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی جس کی گرنٹی خود اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم میں دے دی پارہ نمبر ستائیس میں مَا وَاللَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا نہ تمہارے نبی کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں الحمدللہ تو اس واقعے سے بھی پتا چلا کہ سیدنا بلال جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تو اس دن تو سورج پھر نہیں پو پھوڑنی چاہیے تھی وہ تو ایسا پو پھوڑی کہ اجراق کا وقت آ گیا اور یہ واقعہ بھی صحیح اب آپ کمپیر کر لیں اسی لیے تو بھائی ہم رونا روتے ہیں کہ بخاری اور مسلم یہ ٹچ سٹون ہے حدیث کے اس پر امت کا اجماع ہے حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دیلوی رحمہ اللہ نے نکل کیا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث تو بخاری اور مسلم کی حدیث بالکل کچھ اور بات کر رہی ہیں اور باقی یہ قصہ کہانیاں کسی اور طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں بلکہ رہنمائی کیا غلط عقائد اور نظریات کی طرف ہمیں پروپیگیٹ کرواتی ہیں الحمدللہ پچھلی دفعہ سورة المائدہ کی آیت نمبر اٹھاون کے کونٹیکسٹ میں میں نے تقریباً منٹ آزان اور اقامت سے متعلق ڈیٹیل گفتگو کی تھی آج انشاءاللہ و تعالیٰ پچھلے ہی درس سے ریلیٹڈ پانچ وضاحتیں ہوں گی انشاءاللہ اور پھر ساتھ بارہ اختلافی مسائل جو آج کل مسلمانوں کو درپیش ہیں ازان اور اقامت کے حوالے سے ان کو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں بیان کیا جائے گا اور پھر انشاءاللہ و تعالیٰ ہماری آج کی گفتگو یعنی تقریباً ایک گھنٹے کی اور پچھلی ملا کے ٹوٹل سو منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر پچاس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ بھی ہو جائے گی 
ازان اور اقامت کے صحیح احکام اور مسائل کے نام سے انشاءاللہ تعالی تو پہلے ان پانچ وضاحتوں کی طرف آتے ہیں پچھلے درس سے ریلیٹڈ پہلی وضاحت یہ کہ میں نے بتایا تھا کہ ازان کے الفاظ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائے تھے حتیٰ کہ الصلاة خیر من النوم جس کے بارے میں مسکنسیپشن پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ شاید یہ سیدنا عمر نے شروع کیے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تعلیم فرمائے جس کا حوالہ میں نے پچھلی دفعہ دیا تھا سنن نسائی سے تو اسی کونٹیکسٹ میں ایک چیز سکپ ہو گئی تھی ظاہر ہے اس وقت تو ارادہ نہیں تھا کہ اتنی ڈیٹیل میں بات کی جائے لیکن چونکہ لیکچر کا جب فیڈ بیک سامنے آتا ہے تو پھر اس کی کلیریفکیشن بڑی ضروری ہوتی ہے اور اب جو ہے وہ ویڈیو کا دور ہے مستقبل کا دور لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں تو میں چاہ رہا ہوں جس طریقے سے باقی اختلافی مسائل تقریباً 49 کے قریب ریکارڈ ہو چکے ہیں تو یہ مسئلہ بھی ریکارڈنگ میں آ جائے پازیٹیو انداز میں تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے مسلمانوں پر نماز فرض ہوئی تو مسلمانوں کے درمیان ڈسکشن شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کس طریقے سے ندا دی جائے تو اس میں مختلف سجیشن سامنے آئیں کچھ لوگوں نے کہا کہ ناقوس بجا کر نماز کے لیے متوجہ مسلمانوں کو کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نصارہ یعنی عیسائیوں کا طریقہ ہے پھر کچھ صاحب نے کہا کہ بغل بجایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے پھر کچھ نے کہا کہ اونچی جگہ پر آگ روشن کر کے صحابہ اکرام علیم رضوان کو مطلع کیا جائے نماز سے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کے الفاظ تعلیم فرمائے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو خواب کے ذریعے یہ کلمات بتائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انڈورس فرمایا اس کی توثیق فرما دی لہذا آزان جو ہے یہ اب شار اسلام میں سے ہے اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آزان آج کے اس موڈرن دور میں جب کہ ہم آزان سن کر نہیں بلکہ گھڑی پہ ٹائم دیکھ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اے سچ آزان کی ضرورت کوئی نہیں رہی لیکن چونکہ یہ شار اسلام ہے لہذا کوئی بندہ اس بات پر اب فتوا نہیں دے سکتا کہ چونکہ لوگ گھڑی دیکھ کر مسجد میں آتے ہیں لوگوں کو پتا ہے ظہر کا ٹائم جو ہے وہ ایک بجے ہے اثر کا ٹائم جو ہے وہ پونے چار بجے ہے مغرب جو ہے وہ چھ بجے ہو جاتی ہے تو لہذا ازام کی تو ضرورت نہیں ہے تو یہ شار اسلام ہے اس کو اب کوئی چینج نہیں کر سکتا یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا ہاں اس کے لیے جو ہم ہیلپ لیتے ہیں وہ ماڈرن دور کے اعتبار سے لیتے چلے جائیں گے جیسے نماز کے ٹائم کو فکس کرنا ظاہر صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ نہیں تھی چیز لیکن بعد میں الحمدللہ امت نے اس پر اجماع کیا ہے کہ ازان کے بعد نماز کے ٹائم کو کسی خاص ٹائم پر فکس کر لیا جائے یہ کوئی بدت نہیں ہے اس پہ امت نے اجماع کیا ہے اور اجماع پر میری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے تقریباً پچاس منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے اجماع کی حجیت اور اس کی اہمیت اس میں میں نے کم از کم سترہ مثالیں دی ہیں اجماع کی کہ اجماع بھی بالکل اسی طریقے سے حجت ہے جیسا کہ کتاب و سنت حجت ہے کیونکہ اسی کتاب و سنت نے اجماع کی طرف ترغیب دلائی ہے بلکہ یہ کتاب اللہ کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا اس پر بھی امت کا اجماع ہے ہمارے سامنے نازل نہیں ہوئی یہ امت کے 
اجماع نے عملی تواتر کے ساتھ اس کتاب کو ٹرانسفر کیا ہے ہم نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ صحابہ کو نہ تابعین کو نہ تبہ تابعین کو چودہ سو سال بعد تقریبا ہم پیدا ہوئے تو اس کتاب کو امت کے اجماع اور عملی تواتر نے جو ہے وہ نقل کیا ہے اسی طریقے سے نماز کی ٹائمنگ کے اوپر بھی میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر تیس کے نام سے نمازوں کے اوقات اس کی اہمیت اور اس میں جو اختلافی مسائل ہیں تقریباً باون منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر میں ساتھ ساتھ اس کے صرف زمنن حوالے دے رہا ہوں کیونکہ آج پھر اس طرف موضوع نہیں لے جایا جا سکتا دوسری بزاہت میں نے بتایا تھا کہ کلمے میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دال کے اوپر دو پیشے ہیں تنوین محمد لفظ ہوتا ہے آگے را گیا ہے را حروف یرملون میں سے ہے یعنی ادغام جن کے ساتھ ہوتا ہے تنوین کے فوراں بعد جب یہ الفاظ آتے ہیں یرملون یا را میم لام واو نون تو یہ پچھلے الفاظ کے ساتھ مل جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ بن جاتا ہے ہمارے کلمے میں لیکن اذان کے اندر کیونکہ ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں اشہد انا تو انا جو ہے یہ حروف مشبہ بالفیل میں سے ہے جو چھے ہیں اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے بعد اگر دو پیشیں آ رہی ہوں تو ان کو دو زبر میں کنورٹ کر دیتے ہیں ایک پیش آ رہی ہو تو اس کو ایک زبر میں کنورٹ کر دیتے ہیں انا انا لکنا اس طرح کے الفاظ تو اسی لیے ہم آزان میں اور اقامت میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد در رسول اللہ وہ زبر میں کنورٹ ہو جاتا ہے انا کی وجہ سے یہ ہے اس کی ٹیکنیکل ریزن بالکل اسی طریقے سے جب پرپوزیشنز آ جاتی ہیں عربی میں جس کو ہم انگلیش میں پرپوزیشنز کہتے ہیں اور عربی میں حروف جار کہتے ہیں تو وہ دو پیش کو دو زیر میں کنورٹ کر دیتا ہے جیسا کہ ہم دروشری میں پڑھتے ہیں اللہ مسلی علی محمد دن اور آگے باؤ سے ملتا ہے تو علی محمد دن و علی محمد حالانکہ اوریجنل لفظ ہے محمد دن لیکن یہ محمد دن کیوں بنتا ہے اس سے پہلے علا آ گیا اللہ آ جائے یا فی آ جائے یہ حروف جار میں سے ہے یہ اگلی پیش کو زیر میں کنورٹ کر دیتا ہے اس کو زیر دے دیتا ہے تیسری وضاحت ازان ترجیح کے حوالے سے ترجیح این اس کے اینڈ پر آتا ہے عربی زبان میں کہتے ہیں جو چیز ریپیٹ کی جائے رجعت اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے تو ازان ترجیح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی میں نے ڈیٹیل سے پیشی دفعہ بتایا تھا کہ انیس کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ازان کے لیے اقامت کے اور سترہ کلمات ازان کے تعلیم فرمایا کرتے تھے ازان ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اشہد واللہ الہ الا اللہ اور اشہد واللہ محمد الرسول اللہ اس کو چار چار دفعہ کہا جاتا ہے ازان میں اس کے لیے جب اقامت ہوگی تو وہ ڈبل ہوگی لیکن میں نے پیشی دفعہ طریقہ اس کا نہیں بتایا تھا تو طریقہ بھی سن لیں صحیح مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا کہ اذان جب شروع کی جائے تو اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اس کے بعد پھر واپس آئیں اشہد واللہ الہ الا اللہ اور بلند آواز ہے پھر یہ چار کلمات کو ریپیٹ کیا جائے یہ ہے اذان ترجیح یعنی ریپیٹیشن والی اذان چوتھی بزاد اذان کا جواب اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ دو حدیثیں ملتی ہیں صحیح مسلم میں ایک میں تو یہ ہے کہ جو معظم کہتا ہے اسی کو ریپیٹ کیا جائے اس میں حیع علی الصلاح حیع علی الفلاح پر بھی یہی الفاظ ریپیٹ کیے جائیں 
اور دوسری صحیح مسلم کی روایت میں ملتا ہے کہ ان کلمات کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے لہذا یہ دونوں درست ہیں طریقے اس میں ایک وضاحت رہ گئی تھی کہ السلات خیر من النوم کے جواب میں کیا کہا جائے تو وہ بھی جنرل ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ معظم کہتا ہے وہی کچھ تم کہو وہ آگے میں بتا بھی دوں گا اس کے فضائل میں تو السلات خیر من النوم جب معظم کہے گا تو ہم نے بھی یہی کہہ ایک روایت جو ہے وہ زبان زدہ عام ہے کہ اس کے جواب میں کہا جائے صدقتہ و بررتہ لیکن وہ روایت کسی بھی اصول محدثین پر ثابت نہیں اور نہ ہماری کسی میجر بک کے اندر وہ موجود ہے اسی طریقے سے سنن نبی دعود میں ایک روایت ہے جس میں ایک مجھول راوی ہے اور وہ روایت بھی ضعیف ہے وہ یہ ہے کہ قد قامت الصلاح کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہا جائے تو وہ روایت بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے لہذا اقامت کا جواب جو ہے وہ ثابت کوئی نہیں ہے اقامہ اللہ و ادامہ جب حدیث کی صحت ہی صحیح نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ قابل حجت نہیں رہے گی حدیث کی سنت حدیث تو ٹھیک ہوتی ہے سنت بھی درست ہوگی تب حدیث ثابت ہوگی اور اسی پہ میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ایک گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ وہ الحمدللہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے اس میں میں نے اس کو ڈیٹیل سے صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ ضعیف احادیث اور من گھڑت احادیث کا فتنہ کس طریقے سے امت میں آیا اور اس کی وجہ سے امت میں کیسے فرقہ واریت پھیل گئی اور اگر ہم ان روایتوں کو مان لیں تو بعض اوقات ہمیں اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھونا پڑے گا اس میں میں نے پانچ مثالیں ایسی بیان کی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں سے اگر ان کو ہم درست مان لیں صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ کتاب میں آ گئی تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے پانچویں وضاحت وہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ریفرنس سے میں نے ایک حدیث بتائی تھی جس کی ڈیٹیل تو آتی ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذان کا جواب دیا یعنی وہی کلمات ریپیٹ کیے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح پر وہی کلمات بھی کہہ سکتے ہیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور دونوں کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے درو شریف پڑھا اور پھر میرے لیے اللہ کے حضور الوسیلہ کی دعا مانگی تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی یہ ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ تیر عمال کرنے ہیں ازان کا جواب دینا ہے درو شریف پڑھنا ہے اور الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے وہ صحیح مسلم میں تو نہیں البتہ وہ صحیح بخاری میں ہے میں نے پچھلی دفعہ وہ دعا بھی پڑھ کر بتائی تھی دو مزید فضائل اور ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس گفتگو کے اندر شامل ہو جائیں ایک یہ کہ صحیح مسلم میں ہی ہے کہ جس شخص نے صدقے دل کے ساتھ ازان کا جواب دیا صدقے دل کے ساتھ مراد کیا کہ وہی جو کلمات موزن کہہ رہا ہے اس کو دل کے ساتھ انڈورس کیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر واقعی بڑائی اللہ کے لیے اسی طریقے سے اشد اللہ الہ الا اللہ اشد محمد الرسول اللہ دل نے بھی گواہی دی کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر میرا ایمان پختہ ہے کنوکشن والا میرا ایمان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں جس نے صدق کے دل سے ازان کا جواب دیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا الحمدللہ لیکن ازان کے دو جواب ہیں ایک تو یہ جواب ہے کہ وہ کلمات ریپیٹ کرنے ہیں 
اور ایک ہے ازان کا پریکٹیکل جواب کہ مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور سن نسائی میں اس کی ڈیٹیل بھی ملتی ہے کہ یہ پرٹیکلر فجر کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ صحابہ غائب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو ولی آدب اللہ رحمت للعالمین کا گاڑا فتوہ جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے لیکن ایز فار ایز حقوق اللہ is concerned پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے ہاں اپنی ذات کے لیے آپ معاف کر دیتے تھے لیکن جہاں جہاں معاملہ آیا تھا شریعت کو اسٹیبلش کرنے کا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کچھ صحابہ نے سفارش کی ایک فاطمہ نامی عورت کے بارے میں جو چوری کے مقدمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگئے اور خطبہ دی آپ نے اور فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ تم سے پہلے لوگ اسی لیے برباد ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص جو ہے وہ برا کام کرتا تھا تو اس کے لیے مسئلہ کچھ اور بیان کر دیتے تھے اور جو غریب غربے لوگ ہوتے تھے ان پر شریعت کی اپلیکیشن کرتے تھے اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا یہ ہے دین کو اسٹیبلش کرنے کا جذبہ الحمدللہ تیسری فضیلت صحیح مسلم میں ایک اور فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ازان کا جواب دینے کے بعد یہ کلمات پڑھ لیے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّهُ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولَ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ یہ جس نے کلمات پڑھ لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا لیکن وہی بات ہے کہ یہ جتنے بھی فضائل آتے ہیں عمال کے بدلے مغفرت کے اس سے مراد گناہ صغیرہ کا معاف ہونا ہے گناہ کبیرہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور توبہ بھی ایسی کہ جو آگے کے لیے اصلاح بنے خالی غلی توبہ نہیں اس پہ میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پچاس منٹ کی گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے وہاں میں نے یہ معاملات کھولیں کہ یہ کہاں سے باتیں ہم نے نکالی ہیں کہ گناہ کبیرہ کی توبہ قبول نہیں ہوتی یہ احادیث کے اندر ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ اس میں میں نے الحمدللہ بیان کی ہے آج محل نہیں ہے سنت اذکار کے حوالے سے ایک اور بھی آپ انفرمیشن کے لیے میں بیان کر دوں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlesunnatpark.com اس پر دو سنت اذکار کے کارڈز ہمارے پی ڈی ایف فارم میں جو ہیں اپلوڈ ہیں ایک ہے صبح و شام کے سنت اذکار تقریباً ستائیس کے قریب اور فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار تقریباً اٹھارہ کے قریب بالکل صحیح سنت کے ساتھ جو روایتیں ثابت تھیں کیونکہ میں نے جب تجزیہ کیا تو ہمارے معاشرے میں اس وقت جتنے بھی اذکار کے کارڈ ہیں کسی نہ کسی کارڈ میں ایک یا دو روایتیں ایسی ہیں جو اصول محدثین پر ضعیف ہیں تو الحمدللہ وہ سارے کارڈ سامنے رکھ کر اور پھر میں نے اس کو ترتیب دینے کے بعد اس دور میں ایک بہت بڑے اہل سنت کے محدث حدیث کے علم میں وہ اپنی مثال نہیں رکھتے حافظ شیخ زبیر علی زئی صاحب ان سے پھر میں نے پروف ریڈنگ بھی اس کی کروا کے اس کے بعد پرنٹنگ اس کی کروائی تو وہ اذکار والے کارڈ بھی ڈاؤن لوڈ کریں اور ہارڈ کاپی ہمارے پاس اویلیبل ہے اس پر بھی احتمام کریں تو یہ پانچ وضاحتیں ہوئیں اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جو آج میں نے ڈسکس کرنے ہیں بارہ پوائنٹس 
تین پوائنٹس میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں پچھلے درس کے اندر تو آج کے بارہ ملا کر یہ ٹوٹل پندرہ فقی احکام و مسائل بن جائیں گے ازان اور اقامت کے حوالے سے اور یہ جو بارہ آج کے مسائل ہیں یہ بڑے کڑوے مسائل ہیں کیونکہ اس میں شاید ہی کوئی مقبع فکر بچے جس کے اوپر زد نہ آئے لیکن اس کو علمی حوصلے کے ساتھ بات کو سننا ہے پوری بات سننی ہے انشاءاللہ اگر ہم کتاب و سنت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے اپنے فرقے کو پیچھے رکھتے ہوئے اور کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے تو پھر تو بات سمجھ آئے گی اگر فرقہ آڑے آگیا مولوی آگیا آڑے آگیا یا اپنا کوئی بزرگ آڑے آگیا پھر بات سمجھ نہیں آنی تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں واصف علی واصف صاحب کا کہ اسلام جمع فرقہ is equal to zero اسلام میں جب فرقہ جمع ہوگا تو result zero آئے گا یا اسلام بچے گا یا فرقہ بچے گا اگر اسلام کو بچانا ہے پھر فرقہ واریت کی لانت سے نکلنا ہوگا اس میں پہلے بھی کافی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید ادی تین پوائنٹس تو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف وہ ہے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ کلمات پڑھنا اس کی شریح حیثیت کیا ہے اور اب تو بعض لوگوں نے اقامت کے ساتھ بھی یہ کلمات شروع کر دی ہیں خصوصا ہمارے جو دعوت اسلامی والے بھائی ہیں انہوں نے پچھلے 5 سات سالوں میں ایک یہ اور نیا کام ایڈ کیا ہے کہ اقامت سے پہلے بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا ہے اب اس میں پہلی اصولی بات سمجھ لیجئے کہ جہاں تک اس سیگے کا تعلق ہے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس سیگے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کم از کم تین کتابوں میں اور میرا سچ پیپر بھی چھپ چکا ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر میں نے بارہ ربی الاول پہ ایک لیکچر بھی دیا تھا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں دو گھنٹے کا جو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے ریسرچ پیپر نمبر ون ہے اس میں میں نے اس کا حوالہ ریٹن میں بھی دیا ہے کہ سنن القبرہ البحیقی میں صحیح سنت کے ساتھ اسی طریقے سے الموتہ امام مالک میں صحیح سنت کے ساتھ اور المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سنت کے ساتھ یہ اثر موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن ابی شہبہ میں گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر سیدنا عبوبکر کی قبر کے سامنے آ کر پڑھتے السلام علیکہ یا ابا بکر پھر سیدنا عمر کے سامنے آ کر ان کی قبر کے سامنے آ کر پڑھتے السلام علیکہ یا ابا تا اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سے بھی جو مفتی آزم سعودی عرب کی کتاب چھپی ہے مسجد نبی میں حاضری کا طریقہ شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی انہوں نے بھی یہ روایت لکھی ہے اور انہوں نے یہی طریقہ لکھا ہے قبر رسول پر حاضری کا الحمدللہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے پاکستان میں بھی جو پہلے کچھ اہل حدیث علماء کی طرف سے غلط قسم کی ریزسٹنس سامنے آئی تھی لیکن اب الحمدللہ اہل سنت میں سے بریلوی اور دیوبندی تو پہلے ہی قائل تھے یہ تیسرا مقبع فکر جو ہے اہل حدیث ان کی بھی جو اشاعت کا سب سے بڑا ادارہ ہے دارالسلام 
پوری دنیا میں سب زیادہ کتابیں وہی چھاپ رہے انہوں نے بھی جو دروشیف کا کارڈ چھاپا ہے اس میں یہ سیگہ لکھ دیا ہے کہ یہ ثابت ہے لیکن قبر رسول پر جا کر یہاں سے پڑھنا یہ ثابت کوئی نہیں ہے یہ قبر رسول کے لیے صحابہ اکرام علیم ردوان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر یہ دروشری پڑھا کرتے تھے لہذا یہ اس کے لیے مخصوص ہے اگر اس کے علاوہ کہیں پڑھنا ثابت ہے تو ہمیں روایت پیش کی جائے ہم ایکسپٹ کر لیں گے اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کیا ٹائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا پڑھی جا سکتی ہے نہیں اسی طریقے سے مسجد میں جاتے وقت ٹائلٹ والی دعا نہیں پڑھی جائے گی یہ دروشی پرٹیکولر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر اس کے علاوہ کہیں ثابت ہے تو بتائیں ہمیں یا رسول اللہ سے کوئی چڑھ نہیں ہے نہ نہ یا نبی اللہ کے ساتھ ہم ہر نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا اللہ وبرکاتہ اے نبی آپ پر سلام ہو رحمتیں ہو برکتیں ہو اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں جب تم یہ کلمات پڑھو گے السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین تو زمین و اسمان میں جہاں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ موجود ہے اللہ تمہارا سلام وہاں پہنچا دے گا الحمدللہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ کوئی سٹوری نہیں پڑھ رہے ہوتے جیسے بعض دیوبند اور اہل حدیث حضرات نے بریلویوں کو خاموش کروانے کے لیے یہ ایک جھوٹی بات لے کر چلے کہ جی یہ شب مراج کی گفتگو ہے بھائی یہ کس کتاب میں لکھا ہے شب مراج کی گفتگو ہے یہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کا سلام اس طرح تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کی آیات اور یہ ہم انٹینشنلی ان پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم یو نبی ہو اے نبی آپ پر سلام ہو ہاں اس کے پیچھے اگر کسی کا فاسد عقیدہ ہے کہ رسول اللہ خود سن رہے ہیں یا وہ یہاں پر موجود ہیں وہ عقیدے کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں اس پڑھنے کو اور اس میں یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ تک ہمارا سلام اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے ورنہ تو یہ بدبختی ہے نماز میں اگر اس کو سٹوری کے طور پہ پڑھنا ہے تو, تو پوری نماز ہی بھی سٹوری بن جائے گی تو یہ سٹوری نہیں ہے یہ انشائیہ ہے الحمد کیونکہ بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی موجود ہے کہ اللہ سلام پہنچا دے گا لہذا اسی کی ڈیٹیل میں میں نے مسئلہ حاضر و ناظر جو ہے اس کے غلط اور صحیح پہلو مسئلہ نمبر سیون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پچیس منٹ کی گفتگو رکھی ہوئی ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک کو ایڈریس کیا آج مال نہیں عام حالت میں ہم کون سا دروشی پڑھیں تو بھائیو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ جب یہ آیت درود نازل ہوئی سورت الحضاب کی آیت نمبر چھپن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد كما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس ایت کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز والا درود ابراہیمی جو میں نے اب پڑھا یہ تعلیم فرمایا اور حدیث شروع اس سے ہوتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو سکھا دیا ہے السلام علیکہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمیں دروشی بھی ذرا سکھا دیجئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درو شریف کو سکھایا لہذا اس درو شریف سے اگر کسی کو چڑھا ہے نا تو اس کو معذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چیڑا ہے اور کوئی کہتا ہے یہ درود میں سلام کوئی نہیں جی یہ ناقص ہے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھی کہ یہ ناقص ہے آپ نے کیوں نہیں فرما دیا تو نماز کے اندر یہ پرفیکٹ ہے اس اعتبار سے بھی کہ سلام بھی آ جاتا ہے اور دروشری بھی 
باقی نماز کے علاوہ بھی یہ دروش نہیں پڑھنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ درود و سلام جو ہیں یہ ایکویلنٹ ورڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن جہاں جہاں ثابت ہے جو جو سیگہ ثابت ہے الحمدللہ وہ ہم پڑھنے کے قائل ہیں تو ازان کے بعد دروشی پڑھنا ثابت ہے صحیح مسلم میں حدیث میں بتا چکا کہ جو ازان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی لیکن ازان کے بعد دروشی کون سا پڑھنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اور اس کو ازان کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا ازان سے الگ ازان دے دی اس کے بعد دعا مانگے دروشی پڑھیں یہ سارے کام کریں لیکن ازان کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ثابت نہیں تو دروشریف ازان کے بعد ثابت ہے پہلے نہیں اور الحمدللہ دور حاضر میں بریلوی مکتہ فکر کے سب سے بڑے محقق جو ہیں غلام رسول سعیدی صاحب جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں میں تقریباً دو تین دفعہ ان سے ڈیٹیل ملاقات کر چکا ہوں ان کی مسجد میں دروشریف جو ہے وہ ازان سے پہلے نہیں پڑھا جاتا اور انہوں نے بقاعدہ شرح سے مسلم میں لکھ بھی دیا کہ یہ پہلے پڑھنا ثابت نہیں اور انہوں نے خود بریلویوں کو جھنجوڑا ہے کہ کیا تم سیدنا بلال سے بڑھ کر محبت رسول کرنے والے ہو پہلے ان سے تو ثابت کرو کہ انہوں نے ازان کے شروع میں اٹیچ کیا ہو ہاں بعد میں اجتہادی طور پر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے ہم اس پر کوئی فتوہ نہیں لگاتے لیکن دروشیف کا سیگہ وہ ہونا چاہیے جو کتاب و سنت سے اس جگہ پر ثابت ہو ازان دے لیں سپیکر بند کر دیں سپیکر میں ضروری ہے کہ لوگوں کو سنانا ہے سپیکر بند کر کے الادہ سے اس دروشی کو پڑھیں جتنی بار مرضی پڑھیں اور میری الحمدللہ پوری ستر منٹ کی گفتگو ہے دروش شریف کے صحیح احکام اور مسائل اور فضائل اس پر ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ دروشی پر اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر اپلوڈ ہے تو جہاں جہاں دروشی ثابت ہے ہم الحمدللہ قائل ہیں اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی دروشیف کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں جس ٹائم مرضی پڑھیں یہ بھی آپ سنتے ہوں گے لوگوں سے کہ جی دروشیف کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے تو پہلے اس میں یہ بات سمجھ لیجئے جس جس ٹائم پر ثابت ہے الحمدللہ وہ ہمارا عمل ہے سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پڑھتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ یہ آج بھی مسجد نبی پہ لکھا ہوا ہے باب جبریل والے باب البقی کے اوپر بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وفتاح لی ابواب رحمتک یہ پوری دعا ہم قائل ہیں لیکن جہاں جہاں ثابت ہوگا وہاں اب کوئی کہتا ہے جی ثابت نہیں تو کیا ہوا تو یہ اس کے لیے میں اب بتانے لگا ہوں الزامی جواب کے طور پر کہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو اس نے پڑھ دیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو ابن عمر نے فرمایا یہ تو انہیں کیا پڑھا ہے دروشی بھی تو پڑھا ہے تو انہوں نے فرمایا تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ازان کے جواب اس میں چھینک کے جواب میں الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال تعلیم فرمایا کرتے تھے تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے اس نے آگے سے نہیں کہا کہ تسی جناب گستاگ رسول ہو گئے دروشی سے منکر ہو یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ابن عمر آپ گستاگ رسول ہو گئے آپ دروشی سے منع کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت یہ بیماری نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے دین میں ایکزیجریشن کی جائے ان کو پتا تھا کہ دین میں صرف وہی کام کرنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے اور ابن عمر کی یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی تھی بخاری اور مسلم کی متفق ان الحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کرنے کے بعد ایک دعا تعلیم فرمائی اس میں الفاظ تھے بھی نبی کا ارسل تھا اس صحابی نے جب دعا پڑی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا بھی نبی کا ارسل تھا انہوں نے پڑھا بھی رسول کا ارسل تھا 
سپرلیٹیو ڈگری استعمال کی رسول تو نبی سے بھی سپرلیٹیو ڈگری ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا فرمایا وہی کہو جو میں نے کہا ہے حالانکہ نبی رسول میں کیا فرق تھا آپ فرمایا وہی الفاظ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں میں فنیٹک بھی نہیں ہوں کیونکہ میں نے کسی مقدہ فکر کو سپورٹ تو کرنا کوئی نہیں لہذا میں جو چھپی بھی حدیث ہیں وہ بھی باہر نکالتا ہوں پیشتہ میں نے حدیث بتائی نا صحیح بخاری سے کہ سیدنا یوشہ ابن نون کی دعا سے سورج رک گیا تھا یہ پہلے تو کسی نے نہیں بتائی ہے ٹھیک ہے وہ روایت ضعیف ہے سیدنا علی والی کہ سورج واپس آ گیا تھا لیکن یہ بخاری میں موجود ہے کہ یوشہ ابن نون علیہ السلام کی دعا پر سورج اللہ نے روک دیا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی نبی کی دعا پر کر سکتا ہے تو یہ حدیث بھی میں آپ بتا دوں یہ پتہ تو ہے لیکن اس سے وہ ریزلٹ جو فرقہ واریت کے اوپر ضرب لگاتا ہے وہ کوئی نہیں نکالتا وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو کسی بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہوئے ربنا لکل حمد اس کے بعد کہا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی تو نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے کس نے الفاظ پڑھے تھے ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو آپ نے فرمایا میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے لپک رہے تھے اس پر اب یہاں صحابی نے اپنی مرضی سے ایک عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگا لہذا جن جن اعمال کو صحابہ نے خود کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہر لگا دی وہ اب دین کا حصہ ہی بن جائیں گے لہذا مطلقاً کسی صحابی کے عمل کو غلط نہیں سمجھتے معذ اللہ استغفر اللہ اپنا ایمان پر بات کرنا ہے تو یہ پینڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر کوئی بندہ چند جائے لوگ کہ وہ کوئی بات ایسی کر دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدت ہی کنسیڈر کریں گے ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع بھی فرما دیں گے تو یہ میں نے مثال دی بخاری اور مسلم سے کہ آپ نے انڈورس کیا اب منع والی مثال بھی سن لیں وہ دوسری ایکسٹریم ہے سن نبی داود میں اور سن نبی ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں عراق میں کوفہ نامی جو شہر ہے اس کے پاس ہیرا ایک مقام اس نجد میں میں وہاں گیا تھا وہاں کے حکمران کو لوگ سجدہ کرتے ہیں تو میں نے اس پر اجتہادن یہ مسئلہ ظاہر ہے انہوں نے خرص کیا کہ میں آپ کو سجدہ کروں آپ زیادہ لائک ہیں اس چیز کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس صحابی نے حضور کی محبت میں سجدہ کیا تھا شکر ہے کہ وہ آج کا مسلمان نہیں تھا نہیں تھا حضور میں ہی کہہ دیندہ عشق دے چلے نمبر رہ گئے عقل والے انجے عمرہ گالیاں کہ تو عشق کی محبت کی باتیں ہیں عقل والوں کے میں یہ سمجھ نہیں آئیں گی ان کو پتا تھا کہ محبت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کریں گے جو انڈورس نہیں کریں گے وہ محبت نہیں گستاخی ہے تو یہ ٹیکنیکل چیز کو سمجھے کتاب و سنت کے منج پر چلنے والے لوگ اکثر جو علماء ہیں ان بچاروں کو تمیز ہی نہیں کہ بات کنوے کس طرح کرنی ایسے الٹے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ بات ماننی بھی ہوگی جی وہ کہتا ہے جاؤ دفاؤ گستاخی رسول اب اس طریقے سے بات کو اگر آپ بتائیں گے کہ ہم یہ دیکھیں مثال اب آپ خود بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا محبت میں اجازت دینی چاہیے تھی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہی امال کیے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الاؤڈ ہوں گے اپنی مرضی سے نہیں الحمدللہ یہ پوائنٹ نمبر فور کمپلیٹ ہوا اب آ جائیے جناب پوائنٹ نمبر فائیو کی طرف 
فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب ہے در مختار اس پر حاشیہ لکھا ہے ابن عمدین شامی نے جس کو فتاوہ شامی بھی کہا جاتا ہے اور رد المختار بھی کہا جاتا ہے در مختار مختار میں خے ہے خرگوش والی اور رد المختار میں خے ہے حلوائی والی رد المختار یہ اس کا رد نہیں ہے رد المختار یعنی در مختار پر جو اعتراضات کیے گئے ان کا رد انہوں نے کیا ہے اور یہ فقہ حنفی کی متفقن علیہ کتاب ہے بریلوی اور دیوبندی مطمئے فکر کے علماء اس کتاب کو پڑھاتے ہیں بلکہ یہ ان کے نزدیک امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کے بعد جو چند بڑے علماء ہیں ان میں سے ابن عبدین شامی بھی ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب معظم کہے اشہدو ان محمد الرسول اللہ تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگائے جائیں اور پڑھا جائے قررت عینی بکا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ میری آنکھوں کی تھنڈک ہے آپ آنکھوں کی کیا ہمارے دل کی ہماری ایک ایک رب کی تھنڈک ہے اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے اور دوسری دفعہ پڑھا جائے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ اب یہ فقہ انفی کی متفقہ کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ دیوبند مقمع فکر کے علماء جو ہیں اس کو بدت کہتے ہیں حالانکہ پتہ ہے ان کو کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے لیکن چونکہ بریلوی کرتے ہیں وہ زد میں آگے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے نہیں جی وہ تو ضعیف روایتیں ہیں تو خود پوری فضائل عمال سوائے چاند عدیسوں کے ضعیف ہے تو وہاں کہتا ہے جی ضعیف عدیس فضائل میں لے لینی چاہیے تو فضائل میں انگوٹھے چومنے والی عدیس بھی پھر لینی چاہیے یہ دو نمبر پالیسی تو نہ رکھیں وہ بریلوی چومتے ہیں اس لیے نہیں لینی یہ ساری فرقہ واریت کی لانت ہے فضائل عمال کا دفاع کریں گے جی ضعیف عدیس فضائل میں ہے تو بھائی اس کے فضائل میں کم از کم پانچ عدیسیں ہیں چلے ساری ضعیف ہیں لیکن آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے سیدنا وکر صدیق سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے انگوٹھا چون کے آنکھوں کو لگایا اور یہ دعا پڑی قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا روایت ضعیف ہے لیکن فضائل پہ لے فضائل مال میں ڈالیں اس کو وہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ بریلوی کرتے ہیں بریلویوں سے ان کی دشمنی ہے مسئلہ کتاب و سنت کو ماننا نہیں مسئلہ ہے فرقہ واریت تو ہم کہتے ہیں ایک اصول رکھیں روایت اگر ضعیف ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ مسئلہ نمبر 36 جو ہے ضعیف الاسناد اور من گڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ 25 منٹ کی میں نے گفتگو کی اس میں یہی باتیں تو بتائی ہیں صحیح مسلم کے مقدمے سے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے واضح لکھ دیا ہے کہ نہ ترغیب اور ترہیب میں لی جائے گی ضعیف روایت اور نہ دین کا کوئی مسئلہ نکالنے کے لیے ترغیب اور ترہیب میں بھی نہیں لی جائے گی ترغیب یہ ہے کہ نیک اعمال کی ترغیب دلانا اور ترہیب برے اعمال سے ڈرانا جیسے بزائل مال میں وہ من گڑت روایت لے کے آئے ہیں کہ ایک نماز چھوڑ دی تو دو کروڑ چھیاسی لاکھ سال دوزک میں جلنا پڑے گا اللہ معافی دے من گڑت روایت وہ جی کہتے ہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ ڈھر جائیں تو صحیح مسلم کے مقدمے میں واضح یہ چیز موجود ہے یہ آج ہماری باتیں نہیں ہیں یہ صرف کتاب و سنت کے منج پر چلنے والے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں یہ شروع سے باتیں لکھی ہوئی ہیں اب صحیح مسلم کسی نے کھول کے پڑھے تو تب پتا چلے نا کہ اس کے مقدمے میں کیا لکھا ہوا ہے لہذا یہ انگوٹھے چمنے پہ بھی حدیثیں موجود ہیں اور سلسلہ حدیث ضعیفہ جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کا اس میں سیونٹی تھری نمبر حدیث ہے اس کی وہ سند لے کر اس پہ انہوں نے پوری بحث کی ہے ایون خود امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے الموضوعات کبیر یعنی بڑی بڑی من گھڑت حدیثیں ان میں بھی اس روایت کو لے کر آئے ابن جوزی وہ ہیں جو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث ایون اہل تشیو بھی ان کو محبت سے دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے مشورہ واق کتاب لکھی تھی کہ یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا یہ چھٹی صدی جری میں ہے آٹھ سے آٹھ نو سو سال پہلے 
اس کتاب کا الحمدللہ بھی ایک دیوبندی عالم نے ترجمہ کر دیا ہے اور میں نے وہ کتاب منگوائی ہے زبردست کتاب ہے اس میں انہوں نے صحیح سنت کے ساتھ یزید کے بارے میں جو آئمہ اہل سنت امام احمد بن حنبل امام شافی امام مالک ان کے اقوال جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جمع فرمائی ہیں تو ابن جوزی نے بھی لکھا کہ یہ من گھڑت روایتوں میں سے ہے اچھا علامہ صحابی جو بہت بڑے ایک صوفی بزرگ ہیں القول البدید روشری پر ایک اتھینٹک کتاب صوفیوں کے ہاں اس کو مانا جاتا ہے انہوں نے بھی لکھ دیا کہ یہ من گھڑت روایت ہے یہ انگوٹھے چومنے والے یعنی جو اس روایت کو پیش کرنے والے ہیں ضعیف روایتوں کو جمع کرنے والے وہ بھی اس سے انکار کر رہے ہیں لہذا ہم اگر کسی بیچارے کو نہیں پتا اور ضعیف روایتوں کی بنیاد پر وہ انگوٹھے چومتے ہیں ہم اس کو بتی نہیں کہتے پیار اور محبت سے اس کو سمجھانا چاہیے فتوہ بازی سے بچنا چاہیے پوائنٹ نمبر سکس اب یہ ذرا اٹینٹیو ہو کے ذرا سنیں یہ کڑوی باتیں اب کچھ شروع ہو گئی ہیں شاید آپ لوگوں کے حوالے سے بھی کہ مسجد میں مینار بنانا کیونکہ کتاب و سنت کے منحج پر چلنے والے جو لوگ ہیں ہمارے انڈیا پاکستان میں خصوصاً چند ایسے لوگ ہیں جن کے دماغ میں یہ کہیں سے بات بیٹھ گئی ہے کہ شاید مسجد کا مینار بنانا یہ بدت ہے اور ہمارے پاکستان میں وہ جہاں بھی مسجد بناتے ہیں تو مینار نہیں بناتے اب ان کی جو جماعت کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کو پتہ نہیں کہ اندر سے یہ چکر کیا ہے کیونکہ اوپنلی تو نہیں بتاتے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ مینار کو بدت سمجھتے ہیں تو وہ کمرہ ٹائم مسجدیں بناتے ہیں اپنی لیکن پبلک کو یہ بات نہیں بتاتے پبلک لتر مارے گی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی پہلے مسجد نبی کے مینار جا کے گراؤ خانے کعبے کے گراؤ اس لیے بتاتے نہیں ہیں تو میں اب چاہ رہا ہوں کہ ان کے بھی یہ فاسد عقیدہ جو ہے کہ مینار کو بدت سمجھنا اور یہ نہ سمجھے گا کہ یہ تمام اہل حدیث کا ایسا نظریہ ہے چند ایک لوگ ان میں فنیٹکس ہیں جن کا یہ نظریہ ہے تو مینار جو ہے بنانا بھائی کوئی بدت نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر اتریں گے دو زرد چادروں میں تحمد اور اوپر چادر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اور ان لوگوں کا رد کیا ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کے قائل نہیں ہیں کتاب اللہ سے اور سنت سے بھی لیکن پرٹیکولر کتاب اللہ سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تقریباً ایک گھنٹے کی گفتگو رکھی ہوئی ہے حیات مسیح اور نزول مسیح مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے تو آج ٹاپک نہیں تو صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مینار پر اتریں گے تو آپ سے سلام خود مینار کا ذکر کر رہے ہیں ورنہ بدت والی جگہ ہوتی تو اللہ کا پیغمبر تو وہاں نہ اترتا بات سمجھ آ حضور پہلے رد کرتے کہ غلط ہوگا مینار ہوگا لیکن حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سائڈ پہ اتریں گے کیونکہ مینار بدت ہے ایسی بات کوئی نہیں اسی طریقے سے امام ادود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا چیپٹر ہے جس کا نام رکھا ہے مینار اور اونچی جگہ پر چڑھ کر اذان دینے کا بیان چونکہ اذان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا مینار مینار بیسیکلی تو بنایا اس لیے گیا ہے ایک اونچی جگہ پر چڑھ کے اذان دی جائے تاکہ دور دور تک آواز جائے اس کا مقصد تو یہ ہے جس طرح آج کل سپیکر لگتے ہیں میناروں کے اوپر تو لہذا اس کو بدت سمجھنا بے وقوفی ہے امام ادود نے باقاعدہ ہیڈنگ بنائی ہے مینار اور اونچی جگہ پر اذان دینے کا بیان اس میں ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ بنی نجار کی ایک عورت کہتی ہے کہ مدینہ شریف میں سب سے اونچا گھر میرا تھا تو سیدنا بلال میرے گھر کے اوپر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے اور اس کا ذکر صحیح مسلم میں بھی ہے اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے کر نیچے اترتے تھے 
اور ابن ام مکتوم فجر کی اذان کے لیے پھر اوپر چڑھتے ہیں اونچی جگہ پر اسی کی آج شکل جو ہے وہ منار موجود ہے لہذا یہ کوئی بدعت نہیں صحیح مسلم سے میں نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی منار پر اتریں گے لہذا میرے نزدیک کتاب و سنت کے دلائل پر اس پر اجماع ہے کہ مسجد کے منار ہونے چاہیے ہاں اس میں دوسری ایکسٹریم یہ نہیں کہ کروڑوں اربوں روپے منار کے اوپر لگا دیا جائے مسجد جو ہے وہ ایک مرلے کی نہیں ہوتی اور دس لاکھ کا منار اس کے ساتھ کھڑا کر یہ نہیں منار کا فائدہ کیا اور یہ شارع اسلام میں سے اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی لہذا جب یہ ہالینڈ کے اندر مناروں پر پبندی لگی اور پاکستان میں تمام مقادب فکر نے احتجاج کیا میں اس احتجاج کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ اسلام کی نشانی ہے مینار بنانا کیوں آپ کسی بھی پرائے شہر میں جاتے ہیں مینار سے ہی تو آپ کو مسجد کا پتہ چلتا ہے ورنہ تو آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں آپ کو مسجد کا کوئی نہ بتایا تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے اسی لیے تو امت نے اجماع کیا ہے آج تمام مسلمان اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیو بھی اپنی مسجدوں کے مینار بناتے ہیں اجماع ہو گیا اس پہ امت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے وہی اجماع پر میں نے ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 50 منٹ پہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے تو مسجد کا مینار یہ شاعر اسلام میں سے ہے دوسرے شہر میں جائیں تو ایون اپنے شہر میں بھی کسی ایسی جگہ پہ آپ مسجد جب ڈھونڈنی ہوتی ہے تو مینار دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مینار سے یہ نہ سمجھے گا کہ بہت بڑے میناروں کی میں بات کروں ایسے مینار کے جس سے مسجد کی لوکیشن کا پتہ چل جائے اور اگر کوئی بڑے بھی بنا لیتا ہے تو اس پہ ہم کوئی بدت کا فتوہ نہیں لگا سکتے الحمدللہ حرمین شریفین میں جو ہے وہ مینار کا اہتمام کیا گیا ہے پوائنٹ نمبر سیون وہ ہے کیا بغیر وضو کے اذان دی جا سکتی ہے اس میں ایک ضعیف روایت ہے جامعہ ترمزی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف باوضو شخص ہی آزان دے لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے اس میں امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں اور اسی سکم کو لکھ کر امام ترمزی نے ساتھ لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو الحمدللہ امت کا اجماع بھی ہے اس پر کہ بغیر وضو کے اذان درست ہے ہمارے حنفی بھائی بھی مانتے ہیں کہ بغیر وضو کے اذان ہو جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ دینا بغیر وضو کے اذان دینا یہ افضل نہیں افضل یہ ہے کہ وضو سے دی جائے بالکل ٹھیک بات ہے کوئی شک نہیں اس میں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اہتمام کرنا چاہیے لیکن یہ شرط نہیں ہے اذان کی پوائنٹ نمبر ایٹ سن نبی داؤد میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ حدیث ہے اور صحیح بخاری اور مسلم میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے کہ سیدنا بلال جب اذان دیا کرتے تھے تو حیہ علی الصلاہ اور حیہ علی الفلاح پر دائیں اور بائیں اپنی گردن موڑا کرتے تھے یوں حیہ علی الصلاہ پر دائیں طرف لیکن صرف گردن اس میں صاحب موجود ہے سینہ نہیں پھیرتے تھے صرف گردن یہ پورا نہیں پھیرنا یوں صرف گردن پھیرنا اور اس طریقے سے یہ بھی الحمدللہ سنت سے ثابت ہے سنت سے مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرما ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا ثابت کوئی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا ثابت نہیں تعلیم فرمانا ثابت ہے اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش والے دن حیہ علیہ کی جگہ تعلیم فرمایا کرتے تھے 
اصلات فر رحال کہ نمازیں نماز اپنے گھروں میں پڑھ لو یا صلو فی بیوتکم نماز اپنی گھروں میں ہی پڑھ لو یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بلکہ صحیح بخاری اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بارش ہوئی تو انہوں نے بھی یہ اناؤنسمنٹ کروئی اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جمعے کے دن بارش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنسمنٹ کی کہ گھروں میں نماز پڑھ دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم مسجد میں آتے وقت کیچڑ اور مٹی کا شکار ہو جاؤ اس لیے گھروں میں نماز پڑھ لہذا یہ پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ سوائے اہل سنت میں سے اہل حدیث مقبہ فکر کے اور کوئی سنت پر عمل نہیں کرتا میں دیوبندیوں اور بریلوی علماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بارش کے دن اس سنت پر خصوصاً گاؤں ایریا میں تو عمل کریں شہروں میں ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں ساتھ موجود ہے کہ کیچڑ اور مٹی سے بچانے کے لیے تھا تو چونکہ ہماری گلیاں تو پکی ہیں سڑکیں موجود ہیں لہذا اگر کوئی مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر یہاں پر بھی کوئی بولے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا پوائنٹ نمبر نو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے آزان سنی مسجد میں اس کے بعد مسجد سے باہر نکل گیا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے انہوں نے فرمایا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے آزان سن کر مسجد سے باہر نکل گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے تھے اور یہ معذرت کے ساتھ یہ اکثر مولوی یہ کام کرتے ہیں عام بندے نہیں عام بندے تو بچارے آتے ہی جماعت کی پہلی رکت میں بڑی مشکل سے دوسری ملتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں تمام مقاد فکر کے مولویوں میں یہ بیماری دیکھی ہے کہ ایکزیکٹ اذان کے وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے اور مسجد سے باہر جا رہے ہوتے ہیں ان کو پوچھیں بھائی کہیں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو اور جی کہیں جلسہ ہے تو پہلے نکل جاتے ہیں اب تمہاری تکبیر اولا بھی رہ جائے گی مستحب کام کے لیے اپنی تکبیر اولا چھوڑ رہے ہو نماز پڑھ کے چلے جاؤ تم نے کون سا پہاڑ پٹ لینا ہے پندرہ منٹ کا ایڈوانٹیج لے کے تو یہ اکثر مولویوں میں بیماری موجود ہے مسجد میں اذان ہو گئی اب مسجد میں بغیر شریع عذر کے نہیں نکل سکتے پشاپ خانے کے لیے وہ نکل جاتا ہے ٹھیک ہے وضو کر کے کیوں کہ آپ کو مسجد کی طرف بلایا جا رہا ہے پہلے مسجد میں موجود ہیں اور اتنی اکڑ ہے آپ میں کہ آپ اللہ کے لیے پندرہ منٹ انتظار نہیں کر سکتے دس منٹ انتظار نہیں کر سکتے اور چلے جانے بات بہت بڑا ظلم ہے اس سے تو پرائرٹی شو ہوتی ہے کہ اللہ از ناٹ اور ٹاپ پرائرٹی اگر اللہ ہماری ترجیح اول ہے ان نسلاتی و نسوکی و محیا و مماتی اللہ رب العالمین بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا مسجد سے بندہ باہر نکلے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو تو جس کو مسجد سے الرجی ہو تو وہ کیسے اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا پوائنٹ نمبر ٹین یہ مسئلہ بھی عام ہے کہ جس نے اذان دی ہے وہی اقامت کہیں تو بھائیو یہ روایت تو موجود ہے سن نبی دعوت میں اور جامعہ ترمزی کے اندر بھی لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے اور خود امام ترمزی نے جامعہ ترمزی میں ساتھ لکھ دیا کہ اس روایت میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن زید بن انعم الافریقی وہ اہل حدیث کے نزدیک ضعیف راوی ہیں اہل حدیث سے مراد آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آج کے اہل حدیث کی بات ہو رہی ہے اہل حدیث محدثین کی فرم میں محدثین کو کہا جاتا ہے ان کے پیٹرن پر چلنے والے 
آج اگر کوئی بندہ بھی کتاب و سنت کو حجت مانتا ہے چاہے بریلوی ہے جو بندی ہے سلفی ہے وہ اہل حدیث اور اہل سنت ہی ہوگا اگر اس پیٹرن پر ہے اگر خالی خلی لکھ لیتا ہے اپنے آپ کو سنی اہل سنت و جماعت اور سنت پر عمل کوئی نہیں ہے تو خالی ٹائٹل لگانے سے بھائی کچھ نہیں ہونا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ روح افزہ کی بوتل کے باہر شراب کی بوتل کے باہر اگر روح افزہ لکھ لیں تو روح افزہ بند کوئی نہیں جائے گی اہل حدیث یا اہل سنت وہی ہوگا جو واقعی اس پیٹرن پر ہوگا کتاب و سنت کو ماننے والا اپنے مولویوں کے پیچھے نہیں یہ نہ ہو کہ وہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات کو کتاب و سنت پر ترجیح دے رہا ہو ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ یا اسی طریقے سے امام نتامیہ رحمت اللہ علیہ کی بات کو کتاب و سنت پر ترجیح دے رہا ہو یا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی بات کو کتاب و سنت پر ترجیح دے رہا ہو ان تمام احمد نے خود بتایا ہماری کوئی بھی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو یہ ان کی خود تعلیم ہے الحمدللہ تو یہ حدیث بھی ضعیف ہوئی لہذا اذان اور اقامت دو مختلف لوگ بھی دے سکتے ہیں اس میں لڑائی نہیں کیونکہ اکثر مسجدوں میں یہ لڑائی ہو جاتی ہے مؤذن جو ہے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اذان میں دیتی تو اقامت کیوں پڑی بھئی تو یہ بھئی روایت تو پہلے ثابت کریں یہ روایت کوئی نہیں ثابت پوائنٹ نمبر گیارہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازیں جمع فرمایا کرتے تھے یعنی زہرین اور مغربین زہر اور اثر کو جمع کرنا اس کو زہرین کہتے ہیں اور تینوں طریقے سے درست ہے زہر کے ساتھ اثر ملا لیں یا درمیان میں ملا لیں جمع سوری کر لیں یا اثر کے ساتھ زہر ملا لیں پہلے زہر پھر اثر اسی طریقے سے مغربین یعنی مغرب اور عشاق کو جمع کرنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمع فرمانی ہوتی نمازیں تو اذان ایک کہلواتے اور اقامتیں دو ہوتی جس طرح آج بھی جب لائب حاج دکھایا جاتا ہے تو مسجد نمرہ میں جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو اذان ایک ہوتی ہے لیکن دو اقامت کے ساتھ زور اور اثر امام کعبہ جو ہیں یا امام مسجد نمرہ جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں اسی طریقے سے مزدلفہ میں بھی جن لوگوں کو حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے الحمدللہ مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی 2007 میں تو وہاں پر لوگ ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ نماز کو جمع کرتے ہیں یہ جو جمع والا مسئلہ ہے یہ آج میں ایڈریس نہیں کروں گا مسئلہ نمبر 29 کے نام سے 40 منٹ کی ڈیٹیل میری گفتگو ہے مجاہد اور مسافر کی نماز کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے مسافر کی نماز نمازوں کو جمع کرنا اور یہ جو اہل تشیعوں کا سٹانس ہے زہرین اور مغربین والا اس کے بارے میں کہ یہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک نہیں درست مکمل طور پر تو وہ ڈینائیبل نہیں ہے وہ روایتیں تو صحیح مسلم میں بھی ملتی ہیں لیکن آج محل نہیں میں ان کو ڈیٹیل سے بیان کروں پوائنٹ نمبر بارہ صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز بھی درست نہیں ہے فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں سوائے فرض نماز کے اب یہ کڑوی گولی ہے بھائی کیونکہ ہمارے یہاں پر اہل سنت میں سے بریلوی اور دیوبندی حضرات فجر کی نماز بھی کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور پیچھے آگے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس ظلم ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جب اقامت ہوگی فرض نماز کی اب ایون اگر آپ نماز پڑھ بھی رہے ہیں وہی نماز چھوڑ دیں اگر آپ تشہد میں پہنچے ہوئے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ پہلی رکت پا لیں گے پھر تشہد مکمل کر لیں لیکن ابھی ایک یا دو رکھتے رہتی ہیں تو آپ نماز کو وہیں پر توڑ دیں کیونکہ اب کوئی نماز درست نہیں ہے لہذا یہ فجر کی جو یہ دو سنتوں والا مسئلہ ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ یہ مسئلہ کلیر ہو جائے کہ یہ فجر کی جو دو سنتوں والا مسئلہ ہے بھائیو فجر کی دو سنتیں اگر کسی کی چھوٹ گئی ہیں تو یہ بھی جائز ہے کہ وہ فرض کے فوراں بعد پڑھ لے جامعہ ترمزی اور سن نبی دعود میں روایت موجود ہے لیکن وہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں صحیح سنت کے ساتھ صحیح ابن حبان میں اور صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر نکلے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے آپ کھڑے رہے اس کے پاس جب نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری دو رکھتیں رہ گئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خموش ہوگی اس کو کہتے ہیں حدیث کی ٹرم میں حدیث سے تقریری کہ جس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں وہ بھی سنت میں شامل ہے آپ نے منع نہیں فرمایا کیونکہ نبی پر واجب ہوتا ہے غلط کام کو روکنا ہم تو مسلط کا شکار ہو سکتے ہیں پروفٹ اگر مسلط کا شکار ہو تو دین کا حصہ بن جائے گا یہ بات سمجھ لیجئے پروفٹ پہ ہر وقت فرض ہوتا ہے کہ غلط بات کو فوراً روکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو انڈورس کرنا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ افضل یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد وہ سنتیں پڑھی جائیں وہ جامعہ ترمزی میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس کی فجر کی دو سنتیں چھوٹ جائیں تو وہ سورج نکلنے کے بعد یعنی اشراق کے وقت میں پڑھیں اور مفتی اعظم سعودی عرب جو ابن باز ہیں انہوں نے بھی اپنے فتوے میں یہی لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ بعد میں پڑھیں لیکن فوراً بعد پڑھنا بھی جائز ہے اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ مسجد میں اتنی دیر بیٹھے رہے سورج نکلنے کا گھر چلے جائیں گھر جا کے پڑھ لیں لیکن وہ سنتیں پڑھنی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی سنتیں فجر والی نہیں چھوڑا کرتے تھے تو فجر کی سنتوں کی اہمیت ہے الحمدللہ لہذا اس میں یہ فجر کی دو رکھتیں جو ہیں وہ استثنا ہے آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں ایک تخت بات یہ ہے کہ روٹین بھی نہیں بنانی چاہیے کہ ہمیشہ ہی لیٹ آئیں اور فجر کے فرضوں کے بعد سنت پڑھنا شروع کر دیں اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم رکھا اس کا کہ فرضوں سے پہلے پڑھنی ہے اور آپ ہمیشہ لیٹ آ کے بعد میں پڑھ رہے ہیں تو آپ جان بوجھ کر ہمیشہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں سستی کی وجہ سے تو آپ اس ٹائم بد کو بدل رہے ہیں تو یہ تو اللہ معافی دے میں تو چونکہ فتوا نہیں لگاتا بدت کا لیکن جو لوگ بدت والے معاملے میں بڑے سخت ہیں ان کی ڈیفینیشن کے تحت تو یہ بدت بن جاتی ہے میں نہیں کہتا لیکن ان کی ڈیفینیشن کے تحت یہ بدت بن جاتی ہے اس کو روٹین بنانا کہ ہر روز ہی لیٹ کر کے پڑھنا پوائنٹ نمبر تھرٹین صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی جو نماز ہوا کرتی تھی وہ بغیر اذان اور اقامت کے پڑھایا کرتی تھی عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے یہ اس کی خاصیت اسی طریقے سے جنازے کے لیے بھی کوئی اذان نہیں ہے اور نہ اس میں رکوع اور سجدے ہیں لہذا یہ حدیث اہل بدت کا رد کرتی ہے جو اکثر یہ کہتے ہیں جی دسوں منع کتے ہیں جی منع کدھر ہے اذان سے پہلے دروش ہی پڑھے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ ثابت نہیں ہو کہتے ہیں جی منع کدھر ہے تو بھائی یہ سوال ہی غلط ہے دین کے معاملات میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ منع کدھر ہے دین میں دیکھا جائے گا ثابت کہاں ہے کیوں کہ میں کہتا ہوں چیلنج ہے میری طرف سے کسی ضعیف روایت سے ثابت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی اذان دینے سے اور جنازے کی اذان دینے سے منع کیا ہو منع تو کوئی نہیں سکتا لیکن یہ نہ بریلوی دیتے ہیں نہ دیوبندی دیتے ہیں نہ الحدیث دیتے ہیں نہ شیعہ دیتے ہیں تو ان سے پوچھیں بھائی اذان دینا تو بڑے ثواب کا کام ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے تو جو سال کے بعد نماز پڑھنے ہیں عید کی اس دن تو تین چار اذانیں ہونی چاہیے تاکہ جو بچارے سال بعد مسجد میں آنے لگے ہیں شیطان کو دور کریں تو وہ آپ دیتے نہیں ہو تو بڑا اچھا کام ہے دیا کرو تو کہتے ہیں نہیں نہیں اصل میں ثابت کوئی نہیں تو ان کو کہ آپ کی تو ڈیفینیشن ہی یہ نہیں آپ کہتے ہیں منع کوئی نہیں ہو تو منع تو کوئی نہیں دیں بسم اللہ پڑھیں تو معذ اللہ استغفر اللہ یہ جو ڈیفینیشن جو بدت کے حوالے سے کی ہوئی ہے نا اس سے تو دین کا جنازہ ہی نکل جائے گا تو دین کے معاملے میں دیکھا جائے گا ثابت ہے یا نہیں دنیا کے معاملے میں واقعی یہ ہے یہ دیکھا جائے گا منع تو نہیں کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے ان تم عالم بھی امری دنیا کو تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو اس لیے میں نے بڑی خطرناک گفتگو کی ہے خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بڑی تلخ کا حقائق بھی موجود ہے مسئلہ نمبر تھرٹی نائن کے نام سے 
35 منٹ کی گفتگو ہے علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اس میں میں نے پھر ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز اڈریس کی ہے کہ کن چیزوں کو دین میں دیکھا جائے گا کہ ثابت ہے دین والی چیزیں دیکھا جائے گا ثابت ہے یا نہیں دنیا میں دیکھا جائے گا منع ہے یا نہیں اب یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں جی کالین مسجد میں ڈال لیتے ہیں یہ بدت نہیں تو منع کہاں ہے بھائی یہ دنیا والے معاملات ہیں مسجد میں کالین ڈالنا پنکھا لگانا کیا کوئی بندہ نیت کرتے وقت اپنے ذہن میں جو زبان سے تو نیت ثابت نہیں ہے لیکن دل میں نیت کو حاضر کرتے وقت کیا یہ نیت کرتا ہے کہ اوپر اس کالین کے نیچے اس پنکھے کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف تو یہ دین کا حصہ تو نہیں ہے یہ دنیاوی معاملات ہیں اس میں اسی طریقے سے الیکٹرانک کاؤنٹر استعمال کر لینا تسبیح کی جگہ پر تو کاؤنٹنگ کا ایک ذریعہ کر سکتے ہیں ہوائی جہاز پر یا بحری جہاز پر حج کے لیے جانا ایک ذریعہ آپ کو کہہ دیجیے نبی وسلم تو گدے پر جاتے تھے یا گھوڑے یا اس پر اونٹ پر تو آپ کیوں جاتے ہیں یہ بدت ہے تو یہ دنیاوی معاملات ہیں اس کے بارے میں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متلکن اجازت مرحمت فرما دی ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ حدیث بدت کی سپورٹ میں بھی پیش کی جاتی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہی میں اس کو ڈریس کر کے یہ بدت والا مسئلہ تو ٹھپ کر دوں تو ابھی ٹائم تو ہو چکا ہے لیکن دس بارہ منٹ شاید اوپر لگ جائیں لیکن یہ کنکلوژن ہو جانی چاہیے یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بخاری صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ کچھ نیو مسلم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بڑے غریب تھے بدن پر کپڑا بھی نہیں تھا اور ان کی صحت ایسی تھی جیسے ان پر فاقے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریسن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم دل پسیج گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آئے خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورة الحشر کی آیت بھی پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغت اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہوا ہے یعنی اللہ کے حضور اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور کروالو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچنے کی ترغیب دلائی ایک صحابی گئے وہ گھر سے اشرفیوں کا تھیلہ اٹھا کر لائے اور صحابی کہتے ہیں کہ اتنا وزنی تھا کہ وہ بمشکل ہی اس کو اٹھانے میں کامیاب ہو رہے تھے گسیٹتے ہوئے لے کر آئے تھے انہوں نے لا کر مسجد نبی میں سہر میں لا کے وہ رکھا اب ظاہر ہے جب لوگوں نے یہ دیکھا تو میرے جیسے کوئی کمزور دل لوگ بھی تھے ان کے دل میں بھی آیا کہ چلو دو چار کھجورے ہم بھی یہاں پہ رکھ دیں انگلی کٹا کر ہم بھی شہیدوں میں شامل ہو جائیں تو اس صحابی کی وجہ سے اتنا جذبہ دیکھ کر باقی لوگ بھی لانا شروع ہو گئے چیزیں اور مسجد نبی میں ڈھیر لگ گیا اور حدیث کے الفاظ ہیں حضور کا چہرہ اس طرح ہو گیا جیسے سونا چمک رہا ہوتا ہے خوشی کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا سنتن حسنتن جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی اور جس نے اسلام میں بری طریقے کو راج رائج کیا سنتن سیاتن تو اس کا وبال اس پر تو ہوگا بعد والوں کا وبال بھی اس پر ہوگا اور ان کے وبال میں کمی نہیں آئے گی تو یہاں بدتن حسنتن نہیں ہے یہ ہے سنتن حسنتن یہ سنتن حسنتن اور سنتن سیاتن بری سنت تو یہ طریقہ تو طریقہ اڈاپٹ ہو سکتا ہے جو کرتے ہیں اس طرح مثلا جس بندے نے بھی پہلی دفعہ قرآن پاک کو سی ڈی پہ رائٹ کیا ہے تو قرآن و دیسے تو ثابت نہیں وہی قرآن کا ایک طریقہ نکالا کہ سی ڈی پہ رائٹ کیا یا اس کا سافٹ ویر بنایا اس کو ثواب ملے گا 
مکتبہ تو شاملہ بنایا ہے جس بندے نے ہزاروں حدیث کی کتابیں اور تفسیریں اس پر رکھ دی ہیں اور عربی میں سرچ بھی موجود ہے جس نے بھی وہ کام کیا تو اس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اس طریقے سے الیکٹرونک کاؤنٹر جس نے بنایا ہے وہ تسبیح سے ذرا مشکل ہوتی تھی وہ ذرا آسانی ہوگی تسبیح بھی ٹھیک ہے سن نبی دعوت میں حدیث موجود ہے میں بتا چکوں پہلے بھی تو اس کو ثواب ملے گا اسی طریقے سے کسی بندے نے مسجد میں پنکھا لگوایا اس کو ثواب ملے گا جس نے بھی اچھا طریقہ جاری کیا لیکن وہ حدیث یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے من احدث فی امرنا هذا فهو رد جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی وہ اپ پہلے سن چکے ہیں صرف چھینک کے جواب میں بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھا تو عبداللہ بن عمر نے منع فرما دیا کیونکہ دین میں ایڈیشن ہو دنیا کے معاملے میں انتم عالم بامر دنیاکم صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں تو یہ والا فرق بھی اپ سمجھ لیجئے کہ یہ دین والا معاملہ اور دنیا کا معاملہ جو ہے کیونکہ اگر یہ ڈیفینیشن مان لی جائے بدعت کے حوالے سے کہ جی کوئی بھی کام اچھی نیت سے دین میں داخل کر دیا جائے بدعت کوئی نہیں تو پھر اپ حسن کا وہ خطبہ جو ہے معاذ اللہ فضور ہوا کرتا تھا معاذ اللہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ شر الامور محدثاتھا اور تمام بدترین کام وہ ہیں جو نئے دین میں داخل کیے جائیں وکل محدثات بدعا اور تمام نئے کام بدعتیں ہیں وکل بدعات ضلالہ اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں وکل ضلالت فی النار اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں صحیح مسلم میں بھی سنن نسائی میں بھی مسند امام احمد میں بھی صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے تو پھر اپ کیوں کہتے تھے اگر کوئی جو بھی نیکی کی نیت سے کر لیا جائے یہ بدعت ہے ہی نہیں ہے تو پھر حضور کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں نیکی کی نیت سے ہی کام شروع ہوتا ہے ہمارے اہل تشیع بھائی جو ماتم کرتے ہیں گناہ کھٹنے کے لیے نہیں کرتے نیکی کی نیت سے ہی کرتے ہیں لہذا اس میں یہ بات سمجھ لیجئے یہ پینڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں دو ایکسٹریمز ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ ہر چیز کو بدعت کہہ دینا جس میں چند ہمارے خصوصاً اہل حدیث مقبہ فکر میں فینیٹک قسم کے مولوی ہیں ہر بات پہ بدعت کا فتوا بول دیتے ہیں سب کی نہیں میں بات کر رہا بڑے احتیاط والے لوگ بھی موجود ہیں اور دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو ہمارے دیوبند اور بریلوی اور شیعہ مقبہ فکر میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں نیکی کا کام ہے خیر کر لو اور ہر چیز کو انہوں نے اچھی بدعت بنا کے تو دین میں داخل کر لیا تو درمیان کا راستہ اس میں یہ ہے کہ جو دین کے معاملات ہیں اس میں ایڈیشن نہ کی جائے اور کوئی بھی نہیں کرتا چاند ایک چیزوں کے سوا کوئی فجر کے تین فرض نہیں پڑھتا یا چار فرض پتہ ہے ان کو منع تو کوئی نہیں نہ چار فرض پڑھنا تو کہتے ہیں نہیں نہیں تعلیم ہی دو فرمائے تو بھائی اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی جو ہے وہ دیکھے تعلیم فرمائی ہیں یا نہیں اس مسئلے کو بڑی احتیاط کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ فتوا بازی کے چکر میں جو ہے وہ اجتہاد کی آڑ میں وہ ہر چیز کو اچھی بدعت کہہ کے اڈاپٹ کرتے چلے جاتے ہیں تو میرا یہ ہے میں بدعت کے معاملے میں درمیانی موقف رکھتا ہوں کہ دین کے معاملات میں چیزیں دیکھی جائیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ دین میں بھی دین کے ساتھ بعض اوقات ڈائریکٹ دین میں چیزیں داخل نہیں ہوتی لیکن ان ڈائریکٹ ہوتی ہیں جس طرح ابھی جو گستاخ رسول والا ایشو شروع ہوا اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا تھا تقریبا 80 منٹ کا تو پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے اب ظاہر ہے یہ قران و حدیث سے تو ثابت نہیں ہے احتجاج لیکن پوری امت نے اجماع کیا حرمت رسول کانفرنسز ہو رہی ہیں گستاخ رسول کے خلاف ریلیز نکالی جا رہی ہیں اب یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں اب یہ بے وقوفی ہے کوئی کہہ جی یہ ثواب کی نیت سے نہیں ہو رہے تو گناہ کھٹنے کے لیے ہو رہے ہیں ثواب کی نیت سے ہی ہو رہے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں نہ ثواب ہے نہ گناہ تو پھر آپ کو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ مومن تو لفظ کام سے پرہیز کرتا ہے یہ ثواب کے لیے ہو رہی ہیں حرمت رسول کانفرنس الحمدللہ اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے اسی طریقے سے بخاری شریف کی تکمیل کا پروگرام کرنا کوئی بدعت نہیں ہے یہ سارے انتظامی معاملات ہیں 
یا ہمارا یہ درس ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہفتے کی رات کو ثابت نہیں ہے تو اصل دین میں موجود ہے اس میں دنیاوی معاملات کے اعتبار سے کوئی چیزیں بعض اوقات کرنی پڑتی ہیں تو بدعت کے حکم میں داخل نہیں ہے یہاں پر ایک کریٹیکل چیز ہے جو میں بیان کر دوں جو صحیح بخاری سے بڑا کوٹ کرتے ہیں میں نے اس پر پوری ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر 20 کے نام سے ہرمیش ری فین میں 20 تراوی کا مسئلہ 40 منٹ کی اس میں میں نے یہ بتایا ہے یہ تراوی کے کانٹیکسٹ میں جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر نے جب تراوی شروع کروائی تو اس وقت ایک جملہ بولا تھا نعم البدعه یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے شروع کیا تو کہتے ہیں دیکھو جی اچھی بدعت کہا تو بری بھی ہوتی ہے اچھی بھی ہوتی ہے بھائی یہ بتائیں تراوی کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بدعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تو پڑھی نا اس کے بعد منع نہیں فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں مجھے ڈر ہے تم پر فرض نہ ہو جائے اور آپ کی منشا کو سمجھنے والے صحابہ تھے صحابہ نے اجماع کیا کہ تین دن آپ نے پڑھی اسی کو رینیو کیا لہذا بدعت کا مطلب ان معنوں میں کہ کوئی نیا کام مردہ سنت کو زندہ کرنا اس کو اگر کوئی کہنا اچھی بدعت تو بدعت لغت کے معنوں میں کہ نیا کام مر چکا تھا دوبارہ سے سنت زندہ کی تو یہ جائز ہے سیدنا عمر کی سنت ہے جس طرح میں اب سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے پگڑی باندھنی شروع کی جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے شروع کی تو یہ مردہ سنت زندہ ہوئی تو میں کہہ سکتا ہوں نعم البدعت هذه کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی المستدرک الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص نے سفید کلر کی پگڑی باندھی تو اس پہ شملہ نہیں چھوڑا تھا یہ شملے دو تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو باندھی سفید کلر کی پگڑی اور ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا اور فرمایا ساتھ اس طرح پگڑی باندھا کرو خوبصورت لگتی ہے تو اب یہ مردہ سنت مردہ ایسی ہوئی ہے کہ اس کا کچھ عمر بھی نکال دیا ننگے سے نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر جی وہ ہو جاتی ہے وہ تو داڑھی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے بھائی داڑھی بھی کو نماز کی شرط نہیں تو ممبر پہ کہا کریں کہ بغیر داڑھی کے بھی نماز ہو جاتی ہے تو نہیں 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 اس سے تو سنت سے نفرت پیدا ہوگی تو یہ سنت نہیں ہے اس سے نفرت کیوں پیدا کرواتے ہیں یہ کیا کہ ننگے سے نماز ہو جاتی ہے یہ تو بریلوی دیو بندی بھی نہیں کہتے ہیں ان کے علماء بھی کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سنی سمجھتا ہے یا کہتا ہے میں اہل سنت یا اہل حدیث ہوں تو حدیث پر عمل کرے اور میں نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے تمام علماء کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رقم ننگے سر ثابت کریں ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسط نہیں تھی تو ایک چادر میں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے اس وقت آپ کا کپڑا نہیں تھا آپ کے پاس اگر کپڑا نہیں ہے واسکٹیں اوپر چڑھائی ہوئی ہیں گونے وہ عورتوں والی اوپر چڑھائی ہوئی ہیں رنگین کلر کی صرف چڑ جو ہے وہ ٹوپی اور پگڑی کے ساتھ ہے اور یہ رومال رومال بھی جو سرخ باندھ رہے ہیں یہ جائز ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے سنت پگڑی ہے یہ چادر سفید کلر کی اوپر لی جائے یا ٹوپی رکھ لی جائے تو اب اپنی چیزیں اس طرح عام کر دینا اور سنت کو پسے کچھ ڈال دینا کہ جی وہ چونکہ بریلوی باندھتے ہیں اس لیے ہم نے پگڑی نہیں باندھنی یہ تو بات غلط ہوئی اور رنگوں کا بھی کوئی چکر نہیں ہے ہاں اگر رنگ کوئی نشانی کے طور پہ بناتا ہے کہ میں صرف سبق باندھوں گا باقی نہیں باندھوں گا وہ پھر فرقہ واریت کر رہا ہے فرقہ واریت کی وجہ سے غلط ہے ادر وائز رنگ کوئی بھی باندھ سکتے ہیں ہم کپڑے کیا حضور کے رنگ والے پہن رہے ہیں یہ تو کسی نے نہیں کبھی غور کیا کہ آپ وسلم نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں سبز پگڑی سے چیڑ ہو جاتی ہے کہ جی یہ سبز ثابت نہیں ہے وہ بھائی نہیں صاحب آپ سفید اور کالی باندھو باندھو تو صحیح نا اس طرف تو آؤ اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک پورا لیکچر ہے بہت پیارا اف لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ اگر گیٹ اپ لیبل جو ہے آپ کے اسلام کو شو کرتا ہے تو یہ تین چیزیں آپ کو پہننی چاہیے سر ڈھانپنا داڑھی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر اس پہ اس کا انگلش میں لیکچر بہت زبردست الحمد اس نے اس معاملے کو کنکلوڈ کیا ہے پوائنٹ نمبر چودہ اب یہ دو پوائنٹ رہ گئے انشاءاللہ یہ پانچ سات منٹ میں کور ہو جائیں گے انشاءاللہ اس پر بھی اجماع ہے 
کہ بچے کے کان میں آزان دی جائے بچہ جو پیدا ہو نو مولود اس کے کان میں آزان دینے پر اجماع ہے صحیح حدیث اہل سنت کے ہاں تو کوئی موجود نہیں ہے ایک ہی روایت ہے جامعہ ترمزی میں لیکن اس روایت کے اندر آسم بن عبیداللہ جو ہیں وہ ضعیف راوی ہیں اور روایت میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ جب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے سیدنا حسن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی لیکن یہ روایت ضعیف ہے اہل تشیعوں کے ہاں روایتیں ملتی ہیں کہ اذان دینا سنت سے بھی ثابت لیکن چونکہ پوری امت کا اجماع ہے اور جس مسئلے میں اجماع ہو وہاں قران و سنت سے دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی نمازیں پانچ ہیں یا تین ہیں یا دو ہیں اجماع ہے بھی پانچ ہے وہ جمع کرنے والا معاملہ الگ سے لیکن پانچ ہی پڑھتے ہیں سارے تو جب اجماع ہو تو پھر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی دلیل وہاں ہوتی ہے جہاں پر اختلاف ہو جائے لہذا اجماع ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے اور یہ جو کہا جاتا ہے ایک کان میں اذان دوسرے میں کامت یہ کوئی ثابت نہیں اذان ہی دینی چاہیے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کان میں ایسے رکھ کے وہ پھونکنا ہے بچہ کان سے انشاءاللہ سنے گا اپ سب لوگ کان سے ہی سن رہے ہیں نا تو اپ بچے کے پاس بس اذان دے لیں وہ کان سے ہی انشاءاللہ سنے گا بے فکر رہیں وہ زبان سے نہیں سنے گا اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قبر پر اذان دینا ثابت کوئی نہیں ہے جس طرح ہمارے بریلوی بھائی قبر پر اذان دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ منکر نقیر کے سوالات کے جواب میں اس کو آسانی رہے تو یہ کسی صحیح سنت کے ساتھ روایت ثابت کوئی نہیں ہے کہ قبر پر اذان دی جائے صحیح سنت کے ساتھ سنن ابی داؤد میں جو ہماری ٹینشن ہے کہ مردے کے لیے دعا تو سنن ابی داؤد میں صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب مردے کو دفنا چکو پھر اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالات پہ استقامت کے لیے دعا کرو تو قبر پر جا کر مردے کے لیے دعا کرنا دفنائے ہوئے کو کہ اللہ تعالی اس کو قبر کے سوالات میں آسانی دے تو یہ ہے اس طریقے سے آسانی کروائیں اذان دے کر آسانی نہ کروائی جائے پوائنٹ نمبر پندرہ ہے وہ ہے اذان کی اجرت اور موزن کی تنخواہ یہ ہے آخری مسئلہ جو کڑوا میں نے اینڈ پہ رکھا ہوا تھا تو بھائیو سن نبی دعوت اور جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سنت کے ساتھ ازان کی اجرت کے معاملے میں سختی فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازان پر اس بندے کو نامزد کرو جو ازان کی اجرت نہ لے اور موزن والنٹیر ہی ہونا چاہیے اور الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت مسجدوں میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیعوں کی مسجدوں میں والنٹیر لوگ ہی اذان دے رہے ہوتے ہیں رضا کرانا بہت کام ہے جہاں پر موزن رکھے ہوتے ہیں یہ الحمدللہ اجماع کی برکت آپ دیکھ لیں کیسا اتفاق ہو گیا اس مسئلے پر تو لہذا اسی کو انڈورس کرنا مسجد کے لیے اگر خدمت کے لیے آپ کو خادم رکھتے ہیں اس کو تنخواہ دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں الحمدللہ میں سورة البقرہ میں بتا چکا ہوں کہ جو اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں ان کی خدمت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پرٹیکلر منع فرما دیں تو وہاں پر ڈرنا چاہیے ازان کی اجرت نہیں ویسے آپ خادم مسجد کے لیے رکھا ہے وہ اپنے شوق سے ازان دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے دے کیونکہ اس کا عجر تو آپ نے لینا ہے اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے اونچی گردنیں ان لوگوں کی ہوں گی جو معظم ہیں کتنی بڑی فضیلت اور دوسری فضیلت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بہت زبردست کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موزن جب اذان دیتا ہے تو جہاں جہاں اس کی آواز جاتی ہے جو جن اور انسان اس کی آواز سنتے ہیں حتیٰ کہ جتنے اور مخلوقات آواز سنتی ہیں قیامت والے دن اس کی اذان کی گواہی دیں گے 
اتنی بڑی وزیلت ایک موزن کو مل رہی ہے چند ٹکوں کی خاطر وہ کیوں خراب کرتا ہے اور ہمارے عموماً ٹریڈیشن میں یوں ہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید موزن جو ہے نا کوئی تھکڑ سا بندہ جو اس کو ازان کے لیے بعض کا امام مسجد بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ازان نہیں ازان کوئی اور دے ازان تو فضیلت والی چیز ہے شوق سے ازان دینی چاہیے اور یہ ٹھیکے دار بھی نہیں مان جانا چاہیے مسجدوں میں کچھ لوگ ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ازانوں کے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ازان دینی ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے ہر مسلمان کو بڑھ چڑھ کر اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ازان دے اس معاملے میں جو ہے وہ سختی سے نہیں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو بخاری و مسلم کی متفق الحدیث ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس میں موزنی جو موزن حضرات ہیں ان کو اپنا دل گردہ جو ہے کھلا رکھنا چاہیے اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو سلف صالحین صحابہ تابعین تبا تابعین کے منحج کے مطابق عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین